0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 71 im Nur-der-FCM-Podcast. Wir sprechen heute selbstverständlich über die Niederlage beim FC rot Erfurt, vorgestern, also am Montag. Und äh, werden das Ganze ein kleines bisschen auswerten, beziehungsweise versuchen es auszuwerten und schauen dann natürlich auch voraus auf das anstehende nächste Spiel, das erste Heimspiel in 2018 gegen den SV Meppen mit einem Heimkehrer, der sicherlich auch äh, oder hoffentlich auch warm und äh, herzlich begrüßt werden wird bei uns. Ja und ansonsten ähm, haben sich jetzt kurz vor Sendungsbeginn noch so ein paar Themen in den sonstiges Bereich reingemogelt zumindest und ähm, ja so ein paar Sachen haben wir jetzt hier auch noch auf dem Zettel und schauen dann mal. Wo war der Landen? Wir sind heute zu zweit. Ähm, ohne Gast, aber dafür mit dem Thomas. Grüße dich. Guten Abend. So, ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, weil du ja gerade eben im Vorgespräch äh, schon kurz gesagt <lacht> hattest, auf meine Frage, wie es dir geht, war so die Antwort jetzt besser. Äh, so, ich habe mir da gleich wieder Sorgen gemacht natürlich. Ne? Und es ging natürlich aber, äh, also dir hing das, das Erfurt-Spiel noch nach. Ähm, von daher, hau mal raus. Ja. Wie, wie geht's dir jetzt damit? Mit der ganzen ja, Geschichte.
1: Im Prinzip immer noch so wie bei Abpfiff. Also, das, ich weiß nicht, keine Ahnung. War halt einfach scheiße. <lacht> ja, es ist, es ist ein Spiel, das, das darfst du nie verlieren. Also, ich weiß nicht. Erfurt hat in der ersten Hälfte, glaube ich, einen Torschuss gehabt, der ging drüber oder vorbei. Und dann baust du die auf durch so ein durch zwei so eine scheiß verteidigten Eckbälle und dann verlierst du das Spiel dort, also eigentlich bizarr, darfst du
0: nicht verlieren das Spiel mhm. Ja, ich war, nach, ich war nach der Begegnung ja auch noch eine ganze Weile richtig pappesatt, muss ich sagen halt, also ähm, bei uns im Auto hat dann schon auch ja, so ein kleines bisschen Eiszeit äh, Eiszeit geherrscht irgendwie, bis wir dann irgendwann doch, beziehungsweise einer unserer Mitfahrer dann doch anfing, ähm, dieses wunderschöne ähm, ob du gewinnst oder nicht anzustimmen und das war dann ja, war dann erstmal dann auch wieder okay, aber, äh, ja, mir ging das ähnlich. Also, ich war schon extrem spapisat, so. Es einfach nicht geht, ne. Es geht einfach nicht. Du kannst nicht so Tore kassieren. Irgendwie. Und vor allem nicht irgendwie drei Minuten oder fünf Minuten oder was das war nach dem Führungstreffer. Kommen wir ja gleich nochmal drauf. Und dann halt auch so billig, ne. Also, die Dinger waren ja beide auch gar nicht verteidigt, aber auch da gucken wir gleich nochmal drauf. ja, und das 3-1 war dann halt egal, ne. So, also, musste ja aufmachen. Ja, irgendwie. Klar. Ja. Also, muss man auch sagen, war aber auch, ähm gut umgeschaltet
1: von, von Affordern ja, in der Situation, weil die haben halt mal genau das gemacht, was ich bei Eckbällen, ähm, von uns gern mal sehen würde, wenn der Gegner Eckbälle hat. Weil sie mir das aufgefallen ist. Mmh, also, nee. ja, die haben halt so damit brutal schnell umgeschaltet, da wurde der Ball nicht einfach bloß rausgehauen, sondern da waren sofort zwei, drei Spieler auf dem Weg nach vorne. Ja, Ende vom Lied war
0: es 3-1. Genau. Ja. ja, aber wie gesagt, wobei das Tor dann auch fast schon egal war, so, weil, ähm das Ding verlierst du eigentlich mit dem zweiten, mit der zweiten Ecke oder der Flanke, die dann halt nach der Ecke nochmal kam, aber... Ähm, ja, keine Frage, das Tor ist dann letztendlich egal, dann machst du hinten auf,
1: aber trotzdem, das ist halt mal so gewesen, was ich mir halt auch bei unseren Standardsituationen oder beziehungsweise bei Standardsituationen gegen uns auch mal
0: wünschen würde. Ja. ja. Genau. Ja, dann lass uns mal irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, ähm, chronologisch irgendwie versuchen versuchen durchzugehen halt. Wir können ja mal so ein bisschen mit dem, äh, mit dem Drumherum erstmal anfangen halt. Also an der Stelle... Auch nochmal ein großes großes Lob, großen Respekt und ein großes Dankeschön, ähm, sagen jetzt auch nochmal im Podcast an die ganzen HelferInnen, die da in Erfurt angepackt haben, dass man überhaupt spielen konnte, also ich hatte ja, ja absolut. Ich hatte, du hattest mir das ja geschrieben, also ich hatte das gar nicht mitbekommen, dass der Platz nicht so richtig bespielbar ist, bis, bis du mir dann irgendwann schriebst, ähm, ja, äh, könnte könnte knapp werden, irgendwie Vormittag. Und da hatte ich das Mietauto schon, ja, weil, äh, weil, weil, war ja wieder ein Autospiel, äh, Autofahrspiel so. Es stand also irgendwie auf dem Parkplatz, ich dachte so, es ist jetzt nicht euer Ernst, ja. Naja, und da waren, stand dann bei mir zumindest der ganze Vormittag darin, irgendwie permanent aufs Handy zu gucken und zu schauen, ob dann da irgendwie, äh, ja, ob da irgendwie was geht, aber es war ja dann noch irgendwie relativ schnell, kam ja dann die Meldung, ja, es wird wahrscheinlich funktionieren. Als es dann, glaube ich, um elf oder so war wohl Platzbegehung. Und man dann entschieden, offensichtlich, dass das unten drunter ganz gut aussieht, dass man halt nur räumen muss. Und das war natürlich dann Gold wert. Also an der Stelle äh, ja nochmal ein. Nochmal ein Dankeschön, ja, sozusagen. Genau. Ja. Ansonsten logistisch, wir haben uns ja so ein bisschen ähm, ja in der Nähe des Stadions bei der Anfahrt äh, verloren, weil mein Navi dann irgendwann so der Meinung war, ähm, uns erstmal ganz komisch zu schicken. Und dann ähm, standen wir irgendwann in so einem Wohngebiet, konnten aber die Flutlichtmasten sehen vom Stadion. Und äh, das Navi sagt so ganz trocken, ja, sie können jetzt hier parken und müssen den Rest bis zum Parkhaus halt laufen. <lacht> ich mir dann dachte, was? <lacht> Warum? Sehr schön. Sehr schön. Ja, aber ansonsten, ansonsten haben die das aber eigentlich ganz geil geregelt, ne? so mit dem dieser Parkhaus-Situation dort direkt eigentlich quasi neben dem Gästeblock, abgesehen davon, dass du dann quasi verpflichtet bist, 4 Euro zu zahlen, ähm, fand ich das recht angenehm, muss ich sagen.
1: Ja, wir hatten ja dann das Pech, also wir sind ein bisschen später gekommen als du, wir hatten dann das Pech, dass wir nicht im Parkhaus parken konnten, haben uns aber 4 Euro gespart und standen nicht minder schlecht, also die haben uns dann halt draußen auf dieser auf dieser Anfahrtstraße, die da war zum Parkhaus, haben sie uns dann halt hingestellt Okay. auf der Straße da und ja, es war jetzt auch nicht schlecht. Also ich muss aber auch sagen, diese ganze Organisation in Erfurt, das ist, das ist mir vor zwei Jahren noch schon aufgefallen. Anreise, Abreise, super. Mhm. Ja. ja, also wir waren innerhalb von keine Ahnung von fünf, fünf Minuten raus aus der Stadt und auch auf der und auch auf der Reinfahrt nach 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 Erfurt rein es genauso schnell, also, es ist, man kann das auch anders machen, wie man sieht, ja. Man mhm, muss es richtig. nicht so kompliziert machen.
0: Ja, oder du machst es so wie wir und bist halt dann, nachdem wir endlich das Parkhaus gefunden haben, besonders clever, stellt sich mit dem Auto halt direkt an die Ausfahrt. Nur um dann nach dem Spiel festzustellen, dass diese Ausfahrt keine Ausfahrt ist, sondern die Polizei das Ding zuparkt, ähm, und wir quasi dann durchs ganze Parkhaus nochmal da raus mussten, wo wir dann letzten Endes rausgefahren sind. Ja. Ähm, gut, aber davon abgesehen, das war ja unsere eigene Blödheit, das war auch klar, das ist halt so Murphys Gesetz, ne? das passiert ja dann irgendwie immer und von daher war das dann ähm, ja war das dann irgendwie auch okay ja und ansonsten ähm, 2100 Leute habe ich jetzt gelesen wann wann mit gab ja dann auch noch mal so ein paar Karten ähm, irgendwie da an der was sagt man in der Abendkasse Tages Tageskasse wie auch immer Spieltagskasse Naja, so also von daher alles recht lauschig ich muss ja auch sagen es ist mir aber letztes Jahr auch schon aufgefallen ähm, ich finde ja auch den Stadionumbau da eigentlich ganz gelungen so in, äh, in Erfurt und muss auch sagen dass ich äh, finde das ist einer der angenehmeren Gästeblöcke in der dritten Liga also man hat echt eine gute Sicht so ja, auch, wenn, sehr gut. auch wenn auch ja wenn immer noch relativ relativ weit weg bist so aber wenn ich mir da zum Beispiel irgendwie Köln vorstelle noch dann da bist du genauso weit weg nur bist du fast äh, ist das ja fast eben na naja, eben, ehrliches Quatsch aber das ist halt nochmal ein ganz anderer Blickwinkel so und ähm, ja von daher ist es schon okay dort so ich finde es mhm. übrigens gut wie wir beide vermeiden über das Spiel zu reden so <lacht>
1: Ja, wir sind ja noch nicht beim Spiel. Ach so, ja. Ähm, ja, wir gucken, ach so willst du noch was zum Nummer sagen? Das würde ich sagen, ja, ich muss aber auch sagen, so generell. Also wenn du sagst Stadion, ich war jetzt erste Mal im neuen Stadion, ähm, war letztes Jahr nicht da. Ähm, ich muss auch sagen, so von der ganzen Akustik finde ich ist das ein, ist das ein recht schönes Ding geworden. Also wenn man bedenkt, dass man da noch eine noch eine Laufbahn drin hat, ist es von der Akustik eigentlich trotzdem ziemlich gut. Ja, und ich finde sowieso, dass das ein ziemlich schmuckes Stadion ist. Ja. Genau. Also wenn man bedenkt, dass da eine Laufbahn mit dran ist, muss ich sagen, ist es eigentlich wirklich gelungen. Definitiv. Ja, das sehe ich ähnlich. Also so. ich, auf hm. diesem Weg, muss ich auch sagen, wünsche ich auch den Erfordern, dass er drin bleibt und der Stadion halt weiter Drittliga-Fußball sieht. Ja.
0: ja, da kommen wir nachher im sonstigen Segment nochmal kurz drauf, aber äh, aktuell ist ja zumindest, ähm, was die, was das Finanzielle angeht, erstmal äh, das Schlimmste erstmal verhindert worden, Uwe. Ähm, Aber wie gesagt, das sparen wir uns für, für später. Ich glaube, wir müssen jetzt mal über ja, reden. Gut. Okay, so wir, müssen wir wirklich? Ja. <lacht> okay. Ganz, ganz schnell sozusagen. Also erste Halbzeit. Ich habe mir dann gestern, glaube ich, ich habe auch jegliches Zeitgefühl verloren übrigens, dadurch, dass ich, das es der Montag doch recht spät wurde. Aber ja, jetzt muss ich ja zu Hause Viertel drei
1: irgendwie. Oh. Hä? Ist das doch so ein Ritt, ja?
0: Ja, ich durfte ja noch oder hatte ja dann noch angeboten, meine zwei Mitfahrer äh, noch nach Frankfurt zu bringen, weil die da wohnen sozusagen. Und ähm, jo, na und dann das Auto irgendwie noch abstellen auf dem Miet, äh, Mietwagenverleih. Miet, äh, wie gesagt, ich habe Wortfindungsstörung, alles ganz furchtbar. Also jedenfalls da, wo ich es halt abgeholt habe ähm, und von da aus muss ich dann nochmal ein Stückchen laufen und irgendwie letzten Endes war ich so um drei oder so im Bett. Ähm, ja. ei, 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 das ist spät. Das ist auch spät. Ja, ist aber auch real. Ja, ist ja selbstgemachtes Leid und so. Ähm, nee, aber jedenfalls habe ich mir gestern äh, bei Telekom bei der Telekom dann nochmal die Zusammenfassung angeguckt und war da ein bisschen erstaunt, mhm. muss ich sagen. Ich dass ja. Dass der äh, Mensch, der das da moderiert hat, ich weiß jetzt gar nicht so genau, wer es war, der hat ja Erfurt im Prinzip das komplette Spiel über bis auf die zwei Tore dann jegliche Offensivbeteiligung abgesprochen. Das fand ich ein bisschen frech, weil ich fand die in der ersten Halbzeit, ich fand die jetzt insgesamt nicht stark so, das will ich jetzt nicht gesagt haben, aber die hatten ja schon Ideen, ne, wie sie so vors Tor kommen und es gab ja dann auch so zwei, drei Szenen, also einer war glaube ich abseits dann beim kamlotten und so, aber es gab ja schon auch eine, eine Offensividee bei Erfurt, so war jetzt nicht. Ja, Oder die, hieß ich...
1: Bianca, die hieß Biancardi.
0: Und die hieß außerdem Biancardi, ja genau. Ja,
1: also der, ich muss sagen, der hat ein richtig gutes Spiel gemacht, ja, also da hatte unsere linke Defensivseite ordentlich Probleme, ja. Genau. Wenn der Bengel am Ball war und ich finde auch, dass der Kamlott ähm, das schon stark gemacht hat. Also ich finde dieses, 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 ja, dieses Wandeln da auf der Abseitslinie, klar, immer die Gefahr, dass du halt im Abseits stehst, aber wenn er dann mal nicht im Abseits steht, ist er durch, ja. Genau. Und ich weiß nicht, ob man, ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, ob man diese Szene, wo er durch war, wo er, wo es sein Abseits war hm. in der ersten Halbzeit, ob man das nochmal gesehen hat bei, hm. bei, bei ähm, Telekom Sport. Ähm, also ich würde aus der Scheinperspektive würde ich
0: sagen, war es kein Abseits. hat man ein bisschen Glück, glaube ich. Das war mein Bauchgefühl ja auch. Warte mal, ich gucke mal kurz hier. Ähm, 19. Minute ungefähr war das. Ähm, ja, und da hatte ich mir dann auch aufgeschrieben, ja, war sehr, sehr knapp. Haben sie aber bei der Telekom tatsächlich nicht gezeigt. Also da hast du eigentlich nur Magdeburg gesehen und ähm, dann okay. eben so die, die Aussage, ja, Erfurt fand halt offensiv gar nicht statt, wo ich sagte. Mhm. Ja, das stimmt ja eigentlich nicht. Also war ja jetzt nicht so, so schlimm waren sie jetzt nicht.
1: Also man hat denen schon angemerkt, dass da eine gewisse Verunsicherung da war. Das hat man vor allem bei, bei, ähm so also gerade im Spielaufbau hat man das gemerkt. Und aber die haben sich halt reingekämpft, ja. Und wenn man dann sieht, ähm, gerade auch, wie die dann auch gepresst haben und vorne drauf gegangen sind, fand ich teilweise schon mit zwei, drei Mann, das war auch schon ziemlich stark gemacht. Also taktisch hatten die definitiven Plan mhm. und der ging ja dann letzten Endes auch
0: auf. Ja, naja, gut, wobei ich jetzt immer noch also immer noch behaupten würde, dass Erfurt heute noch nicht weiß, wie die das Spiel gewonnen haben, aber, ähm, also, ja, aber... Naja,
1: sie haben drei Tore
0: geschossen. Ja, Mann, weiß ich, aber du weißt, was ich meine, ne, also... Und wir ähm, haben
1: gefühlt 20 Mal am Tor vorbeigeschossen. Ja, das kommt nämlich dazu, dann, das ist, ja, genau. Ja, wie war das, jetzt bringe ich meine erste Frage. geil, geil, ja. warte, 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 so, okay, Phrasenschwein. Ja, ja, wenn du da vorne nicht machst, kriegst du halt hinten rein, ja? das ja. ist, äh, es sind aber zwei Phasen, übrigens. Ein Eins, ja, was vorne nicht machen zwei. und ein hinten. Ja. <lacht> ja, aber es ist ja so, ja. Überleg mal, was wir in der ersten Halbzeit da versemmelt haben. Das ist ja, das ist ja nicht mehr normal. Und das ging in der zweiten Halbzeit dann weiter. Also, und dann machst du so ein Tor aus dem Nichts, meiner Meinung nach. Also, wie der Christian Beck den da reinklingelt, das, das, das frage ich mich aus der Perspektive, wo wir da standen, immer noch. Ja, definitiv, ja. ja und, ähm, ja, und dann dachtest du eigentlich, Mensch, das Tor muss doch eigentlich eine gewisse Sicherheit geben. Ja, die war weg. <lacht> Wie hatte ich das Gefühl.
0: Na, das Gefühl hatte ich nicht. Also wir springen ja jetzt ein bisschen. Ich bin eigentlich, eigentlich noch so ein bisschen in der ersten Halbzeit, macht jetzt aber nichts. Nee, um, ja, alles gut das Gefühl hatte ich halt nicht, dass die dass die Sicherheit weg war, sondern die haben einfach beim 1-1, haben die einfach alle kollektiv geschlafen. So Und dann kriegst du halt diesen Gegentreffer, wo ich dann so gleich dachte, alles klar, das ist wie letzte Saison, also Stichwort Kiel, Stichwort Chemnitz und so, wo die einfach, und das, das war so das Ärgerliche, einfach sozusagen nicht nicht wach sind. Oder vielleicht kannst du mir das als Fußballexperte nochmal anders erklären, aber ich hab, habe das, hab das im Auto halt auch angesprochen, weil mir nicht so richtig klar ist, aber das ist jetzt wirklich meine naive ähm, Sicht von jemandem, der, glaube ich, mit uh äh, siebeneinhalb oder so das letzte Mal organisiert Fußball gespielt hat. Wie man bei einer Ecke eigentlich überhaupt ein Tour kassieren kann. So, weißt du? Also kann man da nicht einfach sagen, hey, du nimmst den, du nimmst den und dann ins Feierabend und so. Ja, kann man
1: macht man glaube ich auch okay ja das ja ich, ich habe das Tor jetzt nicht mehr im Kopf also es gibt ja durchaus auch ich sag mal so Varianten von, von Laufwegen etc. und da wird dann auch mal ein Spieler frei geblockt und das geht ja alles ja und das kann man auch alles trainieren und ich hatte das Gefühl dass bei Erfurt die ähm, die Standardsituationen schon trainiert wurden auch bei den Freistößen. ich weiß nicht ob dir das aufgefallen ist wenn die so immer die indirekte Freistöße oder was hatten da wurde grundsätzlich gespielt da wurde nie irgendwie mal reingeschlagen oder selten reingeschlagen sondern die haben immer irgendwas versucht. Und nicht nicht so diese 0815, die wir flanken den jetzt aus dem Halbfeld mal rein, sondern irgendwas wurde da mal probiert. Und ich fand die Ecken, das sah einstudiert aus. Also gerade beim 1.0, wenn man da mal auf die Laufwege guckt, der steht ja nicht ohne Grund völlig frei. Also da muss, da hat entweder einer geschlafen oder das war eben wirklich so, dass von den Laufwegen her das so gemacht war, dass der eben wirklich dann freigelaufen ja, frei wird, sage ich mal. Ja. Also ich
0: versuche... Das, Sorry, ich will das geht schon, also... Ja, aber es war schon, war schon eklatant, ja. Also ich habe, äh, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dann war das auch, so, war das so, dass ich irgendwie, dass das, die Leute auch von dem weglaufen. Also der war frei, wirklich. Also der kann, der, der, geht hoch im Strafraum, so, so Mitte links ja so ungefähr und äh, klingelt das Ding dann halt. Also muss man natürlich auch nochmal sagen, super Kopfball. Ja, also das war schon auch jetzt nicht so ein, so ein Zufallsprodukt von hier so Marke angeschossen oder so, sondern der war schon so genau so gewollt und auch top gemacht. Auch die Ecke kam halt gut rein, ne? Aber der war halt eben blitzeblang.
1: Der Dirk schreibt gerade hier, es ist keiner hochgesprungen. Das kann natürlich auch eine Ursache sein. <lacht> ähm, ja, ja also, genau. Ja, war halt einfach blöd. Ja, Ich finde aber das zweite Tor noch viel schlimmer. Also ja. Das erste Tor kann passieren, wobei ich auch sagen muss, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich fand die Eckbälle von Erfurt eigentlich alle gefährlich.
0: Die waren alle relativ gut. Das waren, Die waren, glaube ich, auch alle von dem Bergmann getreten, den ich sowieso ja auch relativ stark fand. Also die gingen so. ging genau dahin, wo sie hin müssen.
1: Ja. ja. Zwischen, man sagt es, also... Ich habe mal gelernt irgendwann so Eckbälle so zwischen 5 Meter Linie, zwischen 5-Meter-Raumlinie und, und 16 äh, und 11 Meter Punkt, weil dann der Torwart nicht raus, in der Regel nicht rauskommt. Und das ist immer gefährlich, weil ich für ein Torwart schwierig, schwierig einzuschätzen. Gehe ich hin, gehe ich nicht hin. Und wenn du dann entsprechend Spieler dazu stehen hast, dann ist das immer sehr gefährlich. Ja? Mhm. Und ja, und das haben sie halt gut gemacht. Also ich fand die Standardsituation von denen generell eigentlich alle immer gut getreten. Im ja. Gegensatz ja. zu, zu unserem
0: Richtig. Ja, naja, wie gesagt, also äh, jetzt ja auch gerade nochmal kurz beim Thema Unsicherheit und so waren. Also das erste Gegentor war natürlich, natürlich schon mal scheiße, ja, so irgendwie. Und das zweite war ja so, da was war ja, das hatte ich dann auch vergessen, aber dann irgendwo nochmal gelesen. Ähm, ach klar, genau in dem Volksstimmetext von heute, ähm, der übrigens auch sehr überragend war, weil ich den Jens Hertel richtig brüllen hören konnte, während ich diesen Text las. Der muss richtig ja, bro ja, richtig ja, brotig ja. gewesen sein. so. Aber stimmt, es war ja so, dass der Nils Butzen eigentlich die Ecke verursacht, ausgerechnet. Nils Butzen Fußballgott, ja. Indem er, ähm, wenn du dich erinnerst, den Ball eigentlich an einer, einer Grundlinie überall hinspielen kann, aber irgendwie nicht richtig kontrolliert kriegt und dann irgendwie sozusagen ins Tor ausspielt und damit die Ecke, diese Ecke entsteht, ne? ähm, die dann zum 2-1 führt. Also es war schon mal das erste Ding. Ah ja, na, und dann die zweite Sache. Ähm, da haben wir dann auch im Auto noch mal so ein bisschen drüber gesprochen oder längere Zeit auch drüber gesprochen. Ähm, der Eckball wird abgewehrt, kommt dann noch mal neu rein und ist ja tausend Jahre in der Luft. Ja, irgendwie. ja. Und, äh, so da und dann würde mich mal, hm? da, entschuldigung, da würde mich mal die Meinung eines
1: Torhüters interessieren. Also wo ich das nochmal gesehen habe aus der Scheibenperspektive war es ja nicht wirklich zu erkennen, aber jetzt um, die Fernsehbilder, die ich gesehen habe, muss ich sagen, der Ball segelt durch den Fünfer. Hm. Ich weiß nicht, ob man da als
0: Torwart nicht vielleicht mal hingehen könnte. Hm. Ja gut, den Gedanken kann man haben. Ich hatte dann im Stadion, hatte ich den Gedanken hatte ich auch den Gedanken, dass Jan Linker da nicht so richtig gut aussieht, weil er macht ja da so ein bisschen so eine Handball-Torwart-ähnliche Abwehrbewegung. Aber als ich mir das gestern nochmal in der Zeitlupe und hier in, in der Wiederholung und so weiter angeschaut habe, da siehst du eigentlich, dass das zu 99,7 Steffen Schäfers Ding ist. So Weil der eigentlich, der ist am Mann dran, an dem Laurito. Und muss aus meiner, wie gesagt, aus meiner sehr naiven Perspektive, aber der Hertel hat das heute dann im Interview auch oder im Text auch nochmal bestätigt, der muss den eigentlich nur wegköpfen oder halt da einfach nur reingehen, den irgendwie stören, irgendwas machen, aber er läuft halt neben mehr oder weniger nebenher und ich könnte mir jetzt vorstellen, ohne eben Torwart zu sein, dass ja ein Klinker sich dann auch denkt, naja gut, der, der hat ja, der ist ja ein Mann, so weißt du, was soll da rauskommen? Also im Prinzip kann der Schäfer das kann der Schäfer die Situation klären. Macht's aber nicht. Und dann muss man eben auch nochmal sagen, was jetzt am Stadion vielleicht auch nicht so rüberkam, aber man das glaube ich in der Wiederholung nochmal gut sehen kann. Der Laurito macht das eben auch gut, indem er halt einfach nach unten köpft. Ne? Also köpft er, ja, köpft ja einen Aufsetzer, ja, stark. Ja, köpft ja er Aufsetzer. Und damit ist es natürlich für einen Klinker in dem Moment, der muss ja auch irgendwas machen. Springt natürlich hoch, ne? würdest du also ja irgendwie ist ja irgendwie auch naheliegend so und äh, ja gut kriegt das Ding dann natürlich äh, unten rum eingeschenkt, aber das darf, also der darf da so, also so verhältnismäßig ungestört, aus meiner Sicht darf der da nicht zum Kopfball kommen. Also da muss ja, jetzt ja. Also. Ja, darf man aber auch nicht vergessen, der Laurito ist aber auch ein ganz schöner
1: Schrank. Ja, sicher, klar. Ja, also ähm, ob es da dann reicht, nur zu stören, weiß ich nicht. Also wenn der in der Bewegung ist und hoch geht zum Kopfball, glaube ich, ist der schwer zu stören. Das ist wie wenn bei uns Felix Schiller zum Kopfball geht, glaube ich. Ähm, das ist ein ganz schöner ein ganz schöner Baum da und, und da. Also klar, ich gebe dir recht, der Steffen Schäfer muss ihn da irgendwie stören, wenn das so war, dass er ihn dann gar nicht, wenn er da bloß ähm, Geleitschutz gibt, ist das natürlich doof. Aber ich denke mal, dass das schwierig ist, weil Steffen Schäfer ja auch dann, du bist ja als Verteidiger in der Situation, dass du, weiß nicht, vielleicht, ob der, der Larito dann eher an eher anlaufen kann, weil er die Situation anders sieht, weil du musst ja als Verteidiger reagierst ja erstmal, ja. Und du kannst ja als Angreifer dann doch eher agieren und da brauchst du ja nur einen Schritt schneller sein, das reicht dann schon. Mhm. Oder einen Tick eher abspringen, das kann dann mhm. schon reichen, ne? Ja? Ja. zumal der Laurite auch relativ groß ist, das
0: kommt ja noch dazu. Das stimmt. Ich habe jetzt hier gerade nochmal einen Blick auf unseren äh, Chat geworfen, da schreibt der Rodensleber, der, der Schäfer muss den Erfurter mehr angehen, also das stützt eigentlich meine Haltung auch und die Diana sagt, mein Trainer hat mir eingebläut, dass der 5-Meter-Raum meine Zone ist und ich mir dort Platz verschaffen muss. Ähm, sicherlich nochmal die Torhüter-Innen-Perspektive -Torhüter dann vielleicht. Ähm, ja, also ich glaube unterm Strich können wir sagen, auch das zweite Tor darf so eigentlich nicht fallen wie es gefallen ist und bringt dich dann natürlich in eine Kacksituation Und da war das Ding eigentlich, muss man ja auch sagen, war das eigentlich dann dann mehr oder weniger durch. Ich meine, wenn Erfurt 1 wirklich wahrscheinlich in der Situation dann gut konnte, war halt einfach mit Mann und Maus hinten alles dicht zu machen, ne? obwohl wir ja dann schon auch nochmal die eine oder andere äh, so Halbgelegenheit hatten. Wobei natürlich dann auch, ich weiß gar nicht, wann das Gegentor war, ich glaube so 75. oder sowas, ne? 76. Da läuft ja dann auch so ein bisschen die Zeit weg. Dann wurden bei uns auch die Situationen so ein bisschen hektischer und auch nicht mehr so, äh, ja, also viele, viele Leute falsch gelaufen, falsch losgelaufen, zu früh gelaufen, wie auch immer. Und dann kriegst du dann natürlich ja, auch nicht mehr die Ruhe rein, dann nochmal entscheidend was zu machen, ja. Ähm, der Jens Hertel hat ja dann gewechselt, hat er ja dann die linke Seite eigentlich komplett getauscht offensiv und hatte dann nochmal den Herrn Türpitz und den Herrn Schwede gebracht. Und ich fand, das hat nochmal einen richtigen Bums gegeben. so Also das war so wie ein Wechsel, der eigentlich, die eigentlich, ja, irgendwie zurechtlegst, dass er dann auch funktioniert, weil das war ja dann schon direkt Vollgas, ne? Aber halt eben leider auch, ja, an der Stelle dann vielleicht auch mit dem mangelnden Spielglück, ne? dass du da nicht vielleicht auch nochmal so ein Ding reinwächst und da wenigstens nochmal einen Punkt mitnimmst. Weil ich dachte dir auch so ja. wie es ist, wenn wir 2-2, 2-2 machen, ähm, dann verlieren wir das Spiel auch nicht mehr. Aber gut. Nee, das, dann wird es
1: 2-2 ausgehen, das denke ich auch. Ähm, genau. Das Schlimme ist ja, dass den Sattel ja beim Stand von 1-1 wechseln wollte. <lacht> er hat die Ecke halt bloß noch abgewartet. Ja. Jetzt zum 2-1. Ja. ja, Also das genau. ist dann schon, ja, blöde Laufen. Ja, genau. Wobei ich aber auch fand, dass das ähm, Schwede und Töpels schon nochmal ein bisschen, bisschen frischen Wind reingebracht haben vorne dann. Ja, super. Das, ich fand das schon schon besser dann. Also die linke Seite lahmte so ein bisschen mhm. in der ersten Halbzeit. Gerade in der ersten speziellen ersten Halbzeit fand ich das.
0: Was sagst du zu dem Wechselpick für, für Butzen Ja, du musst ja
1: offensiv was riskieren. Ja. Macht schon Sinn. Also du hast ja Dücker draufgelassen, Beck draufgelassen. Ähm, macht dann schon Sinn, da noch einen zu bringen, der da rechts vielleicht nochmal ein bisschen dribbeln kann. Aber er hat ja dann leider Gottes auch nicht durchsetzen können. ne. Ja. ist dann einmal auch ein bisschen, wo es dann erst vielversprechend war, aber dann ist er dann doch bei einem Erfolg hängen geblieben. Ja, aber was willst
0: du machen? Was, was soll der in drei, vier Minuten ausrichten? Ne? Das ist schwierig. Ja, naja, ich weiß nicht. Ich fand den Wechsel eigentlich auch ziemlich gut, weil ich mir dann so dachte, naja, also von allem, was man von dem Pixel hört und die zwei, drei Sachen, die man so gesehen hat, kann das schon einer sein, der einfach auch nochmal eine, eine Idee hat ne? und vielleicht nochmal mal was Verrücktes macht, wo du in der Situation nicht mit rechnest. Ähm, hat dann leider nicht sollen sein, aber ähm, ja. Nun ja, wie gesagt, extrem frustrierend eigentlich, ähm. Und was ich dich eigentlich auch noch fragen wollte, aber ich glaube, das haben wir jetzt auch schon mal so ein bisschen besprochen, jetzt mal abgesehen von den zwei Standards, die halt einfach dann geklappt haben bei Erfurt ne? und dem, dem super Superkonter, Was hat denn Erfurt eigentlich gut gemacht? So, abgesehen, wie gesagt, von diesen drei Toren. Also was war sozusagen das, wo du sagen würdest, da haben sie uns vor gute schon vor Probleme gestellt auch. Ne, was ich am Anfang gesagt habe. Also ich fand es halt ziemlich, also gerade so in der Phase, so nach 25
1: Minuten dann, wo sie dann so ein bisschen mehr Zugriff hatten, einfach dieses dieses Pressing vorne, also, wir haben ja unseren Abwehrspielern kaum Zeit gegeben, ruhig, ruhig das Spiel aufzubauen. Das mhm. fand ich schon, und da wir, ich sag mal, hinten eigentlich kaum jemanden hat oder keinen, kann man ja so sagen, keinen hatten, der so ein bisschen besseren Spielaufbau hat, fand ich war das schon, ähm, war das schon nicht schlecht, was sie da gemacht haben. Okay. Ansonsten hatten sie halt, haben sie halt gut gemacht, dass sie in der ersten Halbzeit sehr viel Glück hatten dass wir unsere Chancen nicht nutzen. Ja, stimmt. Ja. Ja, und, ja. Aber interessant war, dass sie, dass sie unser Spielsystem ge ähm, gespiegelt haben. Ja, ja da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, tatsächlich. Das war ja auch ein 3-4-3, was Erfurt da gespielt hat, mehr oder weniger. Also offensiv war es ein 3-4-3. defensiv war es auch so eine Mischung aus 5-4-1 und 5-3-2, dann je nachdem, wo der Karsten Kamler dann stand. Ähm, aber es war interessant. Also,
0: ja. Nun ja, ähm, ich habe jetzt noch eine, eine Hörerfrage von äh, Ed Didow bekommen auf Twitter. Ähm, hast du vielleicht auch gesehen. Er fragt uns, was denkt ihr, warum der Klub und unter Hertel immer Probleme nach längeren Pausen hat? Ja. Ist dem so. Naja, ja, ähm, Jein. Also klares Jein an der Stelle. Ich habe das dann vorhin mal versucht, noch ein bisschen nachzurecherch nachzurecherchieren. Also klar, jetzt ähm, Auftakt ins, ins neue Jahr haben wir in Erfurt logischerweise verloren. haben wir ja gerade lange über geredet. In der letzten Saison haben wir das erste Spiel nach der Winterpause auch verloren. Das war ein 1-2 in Köln. Ähm, allerdings haben wir 15-16, ähm, hatten wir eigentlich spielfrei am ersten Spieltag nach der Winterpause. haben Das haben wir trotzdem, trotz spielfrei 2-1 gewonnen. Da hat ein gewisser Sebastian Ernst zwei Tore gemacht, wenn du dich erinnerst.
1: Ja, sehr gut sogar. Mhm.
0: So, und ähm, in der Saison davor, 14-15, also in der ersten Saison unter Jens Hertel, haben wir nach der Winterpause ähm, Halberstadt 4-0 geputzt. So. Also 50-50 nach Winterpausen für Jens Hertel. Ja, ja. Also ja. ist schon vielleicht irgendwie so ein Eindruck, der da entsteht. Also ich habe, es war ganz interessant, als ich die Frage gelesen habe, habe ich so gedacht, okay, ist eigentlich echt eine, eine gute Frage, ähm, so, weil ich den Eindruck, also weil man den Eindruck vielleicht tatsächlich haben kann, bauchgefühlmäßig. Und dann habe ich tatsächlich statistisch nochmal reingeschaut und festgestellt, okay, ist ja ist ja gar nicht so. Also kann man das eigentlich so gar nicht beantworten, oder? Ja, die Frage ist halt, ob das jetzt zwingend an den Zettel liegt. <lacht> oder liegt <lacht> nur an den Zettel oder, oder einfach an der Mannschaft,
1: ja. Ähm. Also ich habe also ich weiß nicht, ob es so war. Aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass dass unsere Mannschaft gerade das Spiel am, am Montag kann mich da auch extrem täuschen jetzt, aber ich hatte den Eindruck, dass das so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen wurde, dass da nicht alle bei 100 waren hm. und ähm, das macht sich in der Liga, egal ob du gegen den 20. oder gegen den 3. spielst, macht sich einfach nicht gut. Hm. Und das war mein Eindruck dass
0: einfach nicht jeder hundertprozentig bei der Sache war. Ja, das ist ja auch das, was Jan Zettel äh, dann heute der Presse gegenüber auch erzählt hat. Was ihn unfassbar gefuchst hat, so was ich verstehen kann auch. Und ja. ich denke, das wird sich auch am Samstag in einer Aufstellung widerspiegeln. Ja. So, der, der Edward Wicht schreibt jetzt auch gerade nochmal, dass ähm, auch auf Länderspielpausen gefühlt meist eine Niederlage folgt... Ähm, so, jetzt habe ich das auch gerade nochmal live versucht nachzuvollziehen und habe mal geguckt, ähm, wann wir eigentlich unsere Niederlagen kassiert haben. Also wir haben ähm, natürlich logischerweise das erste Saisonspiel in Asbach verloren. Ähm, wissen wir auch alle, wie das zustande kam. Das würde wahrscheinlich auch als längere Pause zählen, ne, Saisonstart. Dann war die zweite Niederlage ja in Zwickau, das war aber in einem, im, im regulären Modus, also hatten wir am 9.9. bei Hansa gespielt, nee, zu Hause gegen Hansa gespielt und dann am 15.9. dann am Freitag ähm, in Zwickau. Aber gut, das war auch ein Freitagabend, das können wir eh nicht, also zählt das nicht.
1: Würde ich gerade sagen, Freitagabend äh, können wir eh nicht. Also
0: Genau, und dann folgte auf einen Auswärtssieg in Osnabrück am 13.10. eine Heimniederlage gegen Unterhaching am 21.10. So, Also auch quasi im regulären Rhythmus. Dann folgte, das war ja, ach, das war ja auch die englische Woche mit Dortmund noch, ne? Er folgte dann halt am Sonntag, genau. 29.10., genau. die Auswärtslinienlage in Karlsruhe. Also für diese Saison kann man das, also gibt die Statistik das Argument tatsächlich nicht her, zu sagen, nach längeren Pausen. Nee, also
1: bei dem, bei dem Karlsruhe-Spiel waren wir sogar voll im Rhythmus, da hatten wir ja drei Spiele innerhalb von sieben Tagen. Ja, da waren
0: wir sozusagen auch im Niederlagenrhythmus, wenn du so willst. Ja, das auch. Genau. Neun Tore, irgendwie. <lacht> ja. Ja, fühlt sich wahrscheinlich irgendwie nur so an. Also ich habe das jetzt für die anderen Saisons, habe ich das jetzt nicht nicht nochmal aufbereitet. Auf die Idee kam ich irgendwie nicht. Mein Zustand. Mit der Wort, ich durchschreibt
1: gerade Sonntag ist auch nicht gut. Also sollten wir wirklich aufsteigen, dann müssen wir einen Antrag stellen, dass wir dann zweite Liga tatsächlich, montags ist auch nicht gut. Ah, oh, Haben wir jetzt auch verloren. Wir können dann tatsächlich in der zweiten Liga auch nur samstags spielen.
0: Wenn es reichen sollte am Ende mit dem Aufstieg. Stimmt, genau. Wir müssen einen Antrag stellen, Sonderantrag, Petition etc. nur Samstag. Das Problem ist aber, wenn wir tatsächlich aufsteigen sollten, werden wir 50% unserer Spiele Montag spielen. Aus Gründen. Vor allem Auswärtsspiele. So. Also die weiten Auswärtsspiele werden dann immer Montag sein. Oder Freitagmittag? Nee, Freitagmittag Fre spielen die nicht.
1: Nee, Freitagmittag spielen die nicht. Nee.
0: Ah.
1: ah ja, wir werden das schon irgendwie hinkriegen.
0: Genau. Denke ich auch. Hast du noch was zu, Hast du noch was zu Erfurt? Zum Spiel? Ja. Ich bin froh, dass wir fertig sind. <lacht> Was mit dem Spiel? Naja. Nee, ja, ja na, dann machen wir es doch. Dann machen wir doch jetzt hier einfach einen Deckel drauf und sagen halt, hier komm. Erfurt äh, abgehakt, Kapitelmarke, zack, bumm, aua. Und wir kommen zu unserem nächsten Spiel. Können wir aber auch ganz gut überleiten. Das ist nämlich meine nächste Frage. Das ist Das so die so die typische Frage, die wahrscheinlich jetzt auch viele Fragen werden. Haben wir jetzt sozusagen eine erhöhte Drucksituation. Ist jetzt Druck auf dem Kessel nach dieser Niederlage? Müssen nein. wir jetzt unbedingt gewinnen? Ist jetzt alles irgendwie schlimm? Ähm, wie ist das jetzt so? Nein. Nein. Nein ist erstmal gut. Nein. Ich finde, also, nein ist ein guter Sendungstitel auch. Nein.
1: Also ja. <lacht> 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 ähm, nee, also glaube ich nicht. Ich denke nicht, dass das äh, dass jetzt große Drucksituation ist. Eine Drucksituation hättest du, wenn du jetzt am, 8., am 37. Spieltag wärst und du hast mit dem Ding jetzt deinen Platz an der Sonne verloren. Aber du hast ja immer noch sieben Punkte Luft. Genau. Ähm, klar, Wien hat schon ein Ausrufezeichen gesetzt am letzten Samstag gegen Osnabrück mit dem 5-1, das muss man sagen. Ja, die haben gleich gezeigt, wo, wo sie hin wollen wieder. Ähm, und das ist ja das, was ich auch in der Hinrunde schon gesagt habe. Das ist das, was mir bei uns einfach noch so ein bisschen fehlt. Einfach mal so richtig einen raushauen. Ja, wenn du merkst, den Gegner, den kannst du heute schlagen, also auch nicht nur schlagen, sondern besiegen richtig, da fehlt mir manchmal so der letzte Punch, dass man sagt, okay, wir ziehen jetzt einfach mal durch und hauen die Konter weg und machen da eben nicht nur zwei Tore, sondern auch mal fünf Tore. Ähm, aber letzten Endes ist ja nichts passiert, wir haben das Spiel verloren. Ähm, mein Gott, gegen Mappen kannst du alles wieder gerade ziehen und dann ist gut. Mhm. Ja, und auch mhm. wen wir Wiesbaden wird nicht alles gewinnen und wir sind immer noch, haben immer noch drei Punkte Luft, äh, drei Spiele Luft die du die, 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 die ausrutschen kannst. Du solltest halt bloß nicht gegen Paderborn, gegen Wien und gegen Köln und gegen Rostock ausrutschen. Wenn die, also die Spiele darfst du halt nicht verlieren in der Rückrunde. Mhm. Und ja, ansonsten, ja, wortwörtlich schreib's gerade, Wien spielt gegen Unterhaching, das haben die auch noch nicht gewonnen und dann können das durchaus am Wochenende wieder 10 Punkte sein. Also von daher,
0: Ja, locker gehen. Nee, sich, nee, sich nee, Druck, Druck ist da gar nicht. Also. Ja, beziehungsweise der Druck, den du halt immer hast, ne? wenn du da oben bist und wenn du als Magdeburg äh, zu Hause spielst, so, da ist das ja eh immer, ähm, immer so, dass da jeder äh, uns eigentlich ärgern möchte, das ist halt klar, aber ich sehe das eigentlich genauso wie du, also auch alles tiefenentspannt, ist und nichts passiert, ähm, zweieinhalb Spiele Vorsprung noch, also man könnte sich theoretisch tatsächlich zwei Niederlagen und Unentschieden, glaube ich, leisten, na wobei, nee, Unentschieden wird dann eng mit dem Torverhältnis, weil Wiesbaden ja. hat ja auch irgendwie ein geisteskrankes Torverhältnis, ähm, ja, aber ja, genau, sehe ich ähnlich. Vor allem, äh, was man ja auch nochmal vielleicht sagen muss, jetzt vor dem Mappenspiel, ähm, und da sind wir vielleicht nochmal so ein bisschen mit bei Erfurt auch, das ist ja jetzt kein Spiel gewesen am Montag, was wir verloren haben, weil der Gegner irgendwie übermächtig war oder wir auf irgendwelche taktischen Kniffe des Gegners jetzt keine Antworten hatten oder die uns da überrollt hätten oder sowas, sondern es waren ja zwei Situationen, wie wir es gerade schon erklärt haben oder gesagt haben, die, wo, wo wir pennen. Ja, und das kannst du. Das ist ein Aufmerksamkeitsthema, das kann man hoffentlich abstellen, relativ gut. Und ansonsten haben ja auch viele Sachen einfach funktioniert gegen Erfurt. Ne? Man macht halt nur die Buden nicht so. Also... Ich weiß es nicht, da, ja. sind dann, da, ja. ist natürlich, da steht natürlich auch nochmal ein Torwart im Tor, hatten wir vorhin jetzt in dem Segment gar nicht, äh, dieser 18-jährige Bursche, der das auch gut gemacht hat, fand ich. Ähm, da, ja, wobei man aber auch sagen muss, ganz kurz nochmal zurück ja. zum spiel wobei der Michael Niemeyer die 1 gegen 1 Situation aber
1: auch denkbar schlecht löst. Ja klar, logisch. Ja, also muss man auch sagen, also in der Hinrunde macht er den schlafend und äh, hier am Montag, das war, weiß ich nicht, also...
0: Ja. Ja, aber was ich sagen will, ist, dass das, glaube ich, Dinge sind, an denen kann man in so einer Trainingswoche halt gut arbeiten, das ist gut zu identifizieren und ähm, dann hast du gegen Metten, glaube ich, auch äh, ja zu Hause gerade gute Karten. Und was jetzt die äh, Statistik betrifft, was du gerade nochmal sagtest, hier mit Paderborn und, und Rostock und so, was da so ein bisschen Stirnrunzeln verursachen könnte, ist, dass unsere Auswärtsbilanz eher, also jetzt nicht schlecht, aber eher durchwachsen ist. Ne? Also sechs, sechs Siege, vier Niederlagen die Saison bis jetzt. Ja, nach den Spielen sind es dann zehn Siege, vier Niederlagen. Ja, Nehme ich, nehm ich mit. Ähm, also da könnte es auswärts, ja, könnten noch ein paar mehr Punkte runterfallen. Aber klar, gegen die Mannschaften solltest du nicht verlieren. Aber gut, jetzt sind wir bei Metten und sollten da jetzt erstmal, oh, das ist eine Phrase, ne? sollten da jetzt erstmal unsere Hausaufgaben machen. Hey. Scheiße. Na gut. Wieder Plus 16, ey. Verdammt nochmal. <lacht> ähm, ja, und halt mal schauen. Also, ähm, Meppen hat bisher, wo ist denn hier die Bilanz von Meppen? Moment, hier. Die sind ja auf dem neunten Rang. Als Aufsteiger ist das mehr als respektabel. Das ist vollkommen okay. Deren, auswärts also ja. Ja, deren Auswärtsbilanz sieht so aus, dass in zehn Spielen zwei Siege, vier Remis, nee, gar nicht vier. Alter, nochmal von vorne. Zehn 10, 10 Spiele, zwei Siege, drei Remis, fünf Niederlagen. So, und die holen also auswärts 0,9 Punkte. Das wird sich... Ähm, Jetzt nicht nicht verbessern, der Schnitt, auf jeden Fall. Und 7 zu 17 Tore, ist natürlich erstmal angenehm. Also es wird dann deine von dir heraufbeschworene Klatsche werden. Und es ist immer, und, 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 und es ist immer gut, wenn man sich vorher richtig weit aus dem Fenster lehnt, um dann richtig fett auf die Schnauze zu fallen. Das ist also Weltklasse. Genau, so. Und ansonsten kommen die jetzt mit der Empfehlung von einem Heimsieg gegen Preußen Münster. 2-0 haben die also zum Auftakt gewonnen. Und davor, ja, was eher durchwachsen. Also die sind mit 1, 2, 3, 4 unentschieden und einer Niederlage in die Winterpause gerutscht. Und ja, jetzt wie gesagt, ähm, Sieg gegen Münster und dann jetzt das Spiel bei uns. Also ja, kicken können die. So typischer typischer Aufsteiger fand ich damals, ähm, als wir dort auch gespielt haben, in diesem grandiosen Stadion. Ja, wunderbar. Ähm, und es gab jetzt auch noch eine Verstärkung, habe ich gesehen. Die haben sich mit irgendeinem aus, äh, boah, irgendwie aus der Bundesliga äh, nochmal verstärkt. Lass mich kurz gucken, gerade im Detail. Irgend so Jungen, der da ausgeliehen ist, Warte kurz, vielleicht finde ich das ganz schnell. Ich finde es natürlich nicht ganz schnell. Doch, Mike Steven Bäre, haben sie sich geholt. Offensives Mittelfeld, Hannover 96, Berlin, genau. Ja, aber ansonsten sieht das hier im Kader erstmal so aus, als wären alle fit. Äh, ja, zur Bilanz gegen Meppen ist jetzt, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Drei Spiele, zwei Sieger, ein Unentschieden. Ähm, steht ja zu Buche, 4 zu 1 Tore. Und es gibt einen Heimkehrer. Das hast du jetzt hier ein Sendungsdokument geschrieben, deswegen dass ich dir da jetzt den Vortritt mit der Würdigung unseres Ex-Spielers.
1: Ja, ja, weiß ja jeder. Warum wir nicht so. Also Steffen Puttkammer kommt halt nach Hause, ja. Am Samstag. Nee, also ich freue mich drauf. Also ich denke auch, dass er hier einen warmen Empfang bekommen wird. Es ähm, tut mir leid für ihn, dass er
0: hier mit einer Niederlage nach Hause fahren muss, aber. Da können wir keine Rücksicht drauf nehmen. Nee, da kennen wir nichts. ist richtig. gab vorhin auch, ich weiß gar nicht, ob das von ihm war, aber es gab vorhin auf Instagram, habe ich gesehen, ein ganz cooles Video, was er da auf seinem Profil hatte. Wo auch nochmal so ein paar Spielszenen dabei waren, ähm, im Magdeburger Dress und, äh, und so. Das war irgendwie ganz schick. Ja, das ist auch so ein Typ, ja, den man einfach mögen muss, ja. Also absoluter absolute Sympathieträger. Und ähm, ja, schön, dass man mal wieder sehen hat, leider in den falschen Farben, aber ähm, wobei die Farben als solche. Ja, relativ, ich glaub, ich sagen, relativ <lacht> nah dran sind, ja. sind.
1: Sind ja völlig okay. Ja.
0: Ja, ja ja Ich muss echt ins Bett, ich erzähle ja nur Blödsinn. Aber na gut. An, an der Stelle eigentlich auch nichts Neues. jo Also, wir können etablieren, wir glauben beide, dass das ähm, ja jetzt nicht irgendwie so ist, dass die da mit einem riesen Rucksack ins Spiel gehen, sondern dass die halt da eher, dass es wahrscheinlich eher so ist, dass man da mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch ein paar Sachen wieder gut machen wollen wird. Und ähm, ich denke schon auch, dass der Jens Hertel da richtig richtig ordentlichen Einlauf verpasst haben wird so und ähm, ja dass da einige Spieler gucken wir ja gleich mal drauf wenn wir wenn wir auf die Aufstellung gucken dann vielleicht doch ja sich woanders wiederfinden als jetzt gegen als jetzt gegen Erfurt ne? so und von daher also ich gehe schon davon aus dass das ähm, vom Start weg ein schnelles Spiel wird. Also sie wir werden versuchen, relativ schnell äh, gleich die erste Bude zu machen, gleich zu etablieren, wer der Herr im Haus ist. Und wenn das funktioniert, dann kann das ein recht entspannter Nachmittag werden. Hatten wir ja in der letzten, ähm, im letzten Jahr auch, dann hinten raus nochmal. Ähm, wenn das nicht funktioniert, ja, dann ist es halt so wie immer. Ne? So lang, je länger Mappen ähm, kein Tor kriegt, desto wie sagt man, ja, desto haariger kann es halt werden. Da reicht dann vielleicht eine Aktion. Und halt Standardsituationen verteidigen. Das werden sie wahrscheinlich diese Woche ähm, 7000 Mal geübt haben. So. Jo. Doch, ja, kann man
1: von ausgehen, ja. Genau. Ja, Denke ich doch, hoffe ich doch. Ja, also ein Ding gegen
0: Erfurt da kannst du dich nochmal erlauben, da zwei so eine Dinger da zu fressen. Also. Ja, ich meine, wenn das jetzt so läuft wie, äh, wie in der Hinrunde, dass du das erste, äh, das Auftaktspiel irgendwie verlierst und dann halt erstmal alles gewinnst, bin ich da jetzt auch nicht böse. Ne? Also, wäre schon okay. Ja.
1: ja, zumal letzten Endes ja auch ähm, die Rückrundenbilanz. Genauso ist wie die, die Hinrundenbilanz nach zwei Spielen, nur eben andere Ergebnisse. Genau. Und nach der Hinrunde nach zwei Spielen drei Punkte haben jetzt auch drei Punkte. Wenn wir jetzt genau diese viele Punkte holen wie in der Hinrunde, dann ist alles gut. Genau.
0: Es wird eintreten, mein Lebenstraum, ich sag's dir, der wird wahr. Also, also mein halber <lacht> Lebenstraum, der zu tun hat mit dem letzten Spieltag und so. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden wissen, was ich meine. Um, ist also noch alles drin an der Stelle, sehr sehr cool jo um, ich weiß nicht, so mehr geht es zum Spiel eigentlich nicht groß zu sagen oder, gesperrt und verletzt ist keiner, soweit wir wissen irgendwie, 14.500 Karten oder sowas sind verkauft habe ich vorhin gesehen, also da geht schon noch ein bisschen was weiß jetzt auch gar nicht wie es Wetter werden wird am Samstag in Magdeburg aber... ja durchaus werden, ne? Ja, das sollte wohl sollte wohl so sein. Und ich denke mal, Mappen die ähm, feiern ja, glaube ich, die dritte Liga immer noch ganz ganz hart auch. Und da werden sicherlich auch äh, zwei, drei, vier, fünf Leute mitkommen und sich das äh, ja sich die Reise geben. Und äh, ja, dann könnte das könnte das doch einigermaßen stimmungsvoll werden und hoffentlich ein richtigen, das richtige Ende nehmen. Ähm, ich würde fast vorschlagen, wir überlegen uns mal, wie die Anfangsaufstellung sein werden. Also ich, wie gesagt, das, das als Competition zu machen, das können wir haken an der Stelle, ähm, nachdem du jetzt im letzten Mal schon wieder elf, äh, richtig hattest. Und ich jetzt nicht mehr mit dir spielen möchte, aber, ja. ja. Sag mal an. Ja, also
1: ich denke mal, Tor wird, wird bleiben. Und dann wird es bei mir aber richtig rasseln. Also, bei dir wird es richtig rasseln?
0: Oh, bei mir rasselt es ja. nur etwas moderater. Bin ich mal gespannt.
1: Also ich denke, ich denke, die Abwehr wird aussehen Hanke, Hammann, Schiller. Ähm, links wird Tobias Schwede von Anfang an spielen. In der Mitte werden wir spielen mit Erdmann und Roter. Also Mario sowieso wird auf der Bank landen. Rechts Nils Putzen und vorne würde ich sagen, spielen wir mit Niemeyer, Beck und
0: Tirpitz. Das heißt, du nimmst eins, zwei, drei Veränderungen vor. Vier, ja, vier, vier Veränderungen. Mhm, genau. Vier Veränderungen.
1: Weil ich glaube, gegen den gegen den Benjamin Girtz, ähm brauchen wir hinten einfach
0: einfach Power. Und da ist Maschine genau der Richtige für. Ja, mhm. könnte durchaus sein, aber dann wäre quasi Richard Weil, den, den ich jetzt nicht so schlecht gesehen habe gegen Erfurt, wäre so ein bisschen so ein Systemopfer dann.
1: Genau ja okay weil du hast dann mit Nico hinten drin auch wieder jemand der das Spiel aufbauen kann und ich denke einfach dass die linke Seite Schwede Niemeyer dass das einfach ähm, ja ich weiß nicht es ist einfach so meine Wunschlinke Seite weil es einfach viel 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 Technik auch ist so viel spielerisches Vermögen auch und ich denke der Tobi Schwede wird sich wieder in die Mannschaft spielen jetzt
0: hm. ja ist ein interessanter Ansatz ich meine es wird sowieso so kommen wissen wir ja ähm <lacht> Nach dem Gesetz der Serie so. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe es nicht ganz so radikal. Also ich habe auf dem Zettel logischerweise einen Klinker im Tor, wenn jetzt nicht nochmal irgendwie was Verletzungsmäßiges passiert. Bei mir beginnt auch Felix Schiller vom Beginn an. Also Steffen Schäfer wird eine kleine Denkpause kriegen, was ein bisschen schade ist vielleicht, weil ähm, ich den ja sonst, ich fand den jetzt auch gegen Erfurt eigentlich nicht so schlecht. Ne? Ähm, nur halt eben diese eine Situation da. Und da wurde er ja jetzt von Jens Hertel, was ja ungewöhnlich ist, schon auch namentlich ein bisschen angezählt. Was ist sonst nie so pass ja, das hat mich auch gewundert ja das macht er eigentlich gar nicht das ja. macht er eigentlich macht er eigentlich nicht genau also ja okay also auf jeden Fall Schiller hinten drin ich lasse Weil drin in der Mitte ähm, und handgerecht ja dann habe ich Hamann auf links Erdmann auch für Sowieso, Björn Rother und Nils Butzen rechts Putzi übrigens, muss ich auch sagen, fand ich äh, offensiv, also von den, von den Laufwegen, die er gegen Erfurt hatte, schon eigentlich auch ziemlich agil, ziemlich gut. Ähm, so, hat er dann auch die eine Szene nochmal, wo er da im 5-Meter-Raum nochmal reingeben kann. Also, den wird, er nicht, den wird er nicht auf die Bank setzen.
1: Putzi spielt immer.
0: Putzi spielt immer, genau. Ähm, genau, und dann habe ich das, die, die Dreierreihe vorne, sind bei mir Niemeyer, Beck und Türpitz. Also, ich glaube, dass Julius Dücker, ich glaube auch, hast du ja auch so, dass Julius Dücker wieder auf die Bank kommt. Der war ein bisschen, hat jetzt ein bisschen unglücklich agiert, fand ich, gegen Erfurt, obwohl er auch wieder. Einfach mal zwei, drei richtig geile Pässe auf den Niemeyer rausgehauen hat so. Ne? Aber der wird eine, wird wahrscheinlich eine Denkpause kriegen. Und dann hast du aber rechts und links eben zwei schnelle Leute mit Niemeyer und Türpitz, die ähm, ja das glaube ich, das glaube ich auch ganz gut machen können. Ja, und du hast vor allem, das ist das, was mir so ein bisschen
1: gefehlt hat gegen gegen Erfurt jetzt gerade nach dem, gerade auch ähm, zum Schluss. Ähm, ich habe den Eindruck, beim beim Philipp Türpitz, wenn der eingewechselt wird, der der wirkte, der war gegen Halle ja, da hat er nicht lange gespielt. <lacht> die drei Sekunden, ähm, ja. Aber ich fand ihn gegen Erfurt schon so ein, auch ein Tick übermotiviert. Ja, und ähm, ich glaube, das ist, so, das ist so ein Typ, der muss von Anfang an spielen, damit er gleich drin ist in diesem in diesem Spiel. Und nicht, also ja, wie ich das jetzt am besten? Also ich glaube, Türpitz ist so ein Spieler, der muss von Anfang an spielen. Mhm. Sonst bei Einwechslung wirkt er immer so, so ein bisschen übermotiviert weil er halt gleich zeigen will, ja, ich gleich zeigen will. Und das mhm. ist ja auch gut, aber hilft dann halt auch nicht immer. Und ich glaube, ähm, aufgrund dessen, er ist halt auch ein Spieler, der dann auch mit ins 1 gegen 1 gehen kann. Das ist ja so ein bisschen das, was uns, finde ich, wenn er nicht wo er nicht gespielt hat, trotz, trotz dem, dass er so erfolgreich war, so ein bisschen gefehlt hat, dass wir keinen Spieler hatten, der ins 1 gegen 1 gehen kann. Und der Tobi Schwede kann das ja auch. So also Wenn du dann über, über rechts und über links zwei Spieler hast, die dann auch mal ins 1 gegen 1 gehen, ähm, hilft das schon, ja, wenn
0: musst halt zusehen, dass du noch mal hinter die Abwehr kommst und dann kannst du da ja ganz anders agieren. Ja. Was ich jetzt bei deiner Ausstellung äh, mir gerade noch so überlegt habe, ist, dass diese linke Seite dann aber schon, also äh, anfällig ist, ne, so wenn du Schwede auf links stellst und Niemeyer auf links stellst, ich unterstelle jetzt, ich unterstelle jetzt, Tobi Schwede, dass der seine Qualitäten eher stärker in der Offensive hat und ni er ja, nicht so. Die beiden so werden getauscht.
1: Michael Niemeyer spielt äh, links Mittelfeld und Ach so. Tobi Schwede geht auf die offensive Position. Genau. Ja, okay, das, das geht natürlich auch, ja. Das ist der Gedanke, den ich jetzt dabei habe. Also, so. ich glaube nicht, dass das dann Tobi später äh, die, die defensive Position spielt. Ich glaube, dass er dann einfach die Position nach vorne gehen wird.
0: Okay. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Was äh, sagt denn das Ergebnis? Tja, das ist eine gute Frage. Das ist eine richtig gute Frage. Ein 3-1 vom letzten Wochenende lag ich auch, vom Montag lag ich ja auch nicht daneben. <lacht> naja, ja, kommt auf die Perspektive eine. Ne? Der Erfurter als solcher würde jetzt sagen, passt schon. Also sage ich 3-0. Mhm. Dann tragen wir das doch hier gleich mal ein. So. Und ich hatte mich eigentlich vorhin, glaube ich, schon auf ein 2-0 festgelegt. Und werde das jetzt hier auch einfach mal eintragen. So. Okay, das wäre Mappen. Das war Mappen. Das war. Das wird Mappen gewesen sein, ist ja, glaube ich, die richtige Zeitform. Es müsste Podcast-Zeitform geben, irgendwie. So. Genau. Okay. Dann ähm, kommen wir schon zu unserem dritten Teil. Es wird ja heute eine richtig kompakte Sendung, Mensch. Nämlich Neues von Reinhard bzw. Äh, Neues aus der Liga. Da gibt es zwei Dinge die ich da auf dem Zettel habe. Also das erst die erste Sache, das passt auch nochmal zu unserem letzten Gegner und auch zum Podcast letzte Woche. Erfurt hat ja diese Deckungslücke schließen können von 600.000 Euro, die noch gefehlt haben. Das hat mich ehrlich überrascht, muss ich sagen. Also da war ja bis gestern Abend 23.59, war ja irgendwie nachzuweisen, dass die 600.000 zusammenkriegen. Das haben sie wohl geschafft, relativ knapp. Allerdings wohl mit so Bürgschaften und so Sachen. Sodass also jetzt, glaube ich, der DFB entscheiden muss, ob die in das langt. Sodass wir ähm, ja, also da, ähm, ja Mal gucken können, ob die zumindest sportlich dann ähm, noch in der dritten Liga spielen werden nächstes Jahr. Also keine Punktezüge kriegen. so. Das war so meine, meine eine Geschichte. Dann hatte mir irgendjemand, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube der FCM-Johnny, noch was von den elf Freunden in die Timeline äh, gepostet vorhin auf Twitter. Das habe ich mir nicht angeguckt, äh, weil es nicht ich geschafft habe. Ich wollte
1: es auch lesen, habe es aber auch nicht geschafft.
0: Es, es, ging irgendwie, es ging irgendwie um DFB und Geldverschwendung. Und Amateure ja, gut. und sowas.
1: Du hast, damit, damit hast du ja eigentlich alles gesagt. Ja, <lacht>
0: Eigentlich eine sichere Bank, ja. Also, <lacht> ja, genau. Ja, und ansonsten, was ich jetzt hier noch, ähm, noch habe, auch du jetzt... Du kannst
1: jetzt, es ja nachher verlinken, dass es
0: die Leute mal lesen können. Äh, müsste ich dir Freunde verlinken. Äh, ja, dann mache ich das. Überlege ich mir noch. Okay, genau. Dann, dann teile ich das nachher nochmal. Ja, hervorragend, <lacht> genau. Ja genau und dann äh, zweiter Punkt, den ich jetzt hier noch auf dem Zettel habe, der betrifft eigentlich zumindest von der Berichterstattung her erstmal nur uns, aber ich nehme mal an, dass das Problem auch äh, ligaweit vielleicht, was heißt Problem, aber dass diese Angelegenheit Liga weit besteht und zwar äh, geht es da nochmal um die Geschichte, die letzte Woche so ein bisschen in den Medien war und auch etwas Wellen geschlagen hat, nämlich diese ganze Sache mit den mit der Polizei, also Zivilbeamte ähm, im Fanblock. Und da war es wohl so, dass also irgendeine Polizistin wohl, ich glaube es war eine Dame, ja, ähm, ja. im Fanblog fotografiert wurde, wie sie quasi ihre Dienstwaffe offen am, am Halfter trug und das nahm dann einen interessanten Diskursverlauf eigentlich, weil es dann so um die Diskussion ging, ähm, was soll das ähm, und wie ist das überhaupt generell. Und es gab dann noch ein Volksstimme-Interview, was ich nicht zu Ende lesen konnte, weil ich die Antworten von diesem Polizisten so eine Katastrophe fand. Ähm, deswegen werde ich es auch nicht verlinken. Da wurde dann so begründet. Also die Frage war, die erste Frage lautete so, na ja, ist es denn normal, dass bewaffnete Zivilbeamte im Stadion eingesetzt werden? Und der antwortete darauf, ja, denn das trägt irgendwie zur Aufklärung bei. Ja,
1: genau. genau. Wo, ich dann, wo ich
0: dann so dachte, so, ja. also was hat jetzt die Bewaffnung einer Person, die da ermittelt, also, in, in, in welcher Weise genau trägt jetzt der Umstand, dass ich da eine Waffe trage, dazu bei, dass ich Straftaten aufklären kann? Das ist so die erste Frage, die ich da habe. Und die zweite Frage, die ich da habe, ist, ähm, also wenn ich jetzt ins Stadion gehe, ist das für mich jetzt erstmal ein Ort, wo ich viel Spaß haben kann, wo ich auch richtig abkacken kann, siehe Erfurt, ne? aber wo es halt erstmal prinzipiell um Fußball geht. Und offensichtlich ist die Polizei so auf dem Trichter, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ne? dass die dann ins Stadion gehen, weil sie davon ausgehen, dass dort Straftaten passieren. Und zwar nicht irgendwo, sondern eben auch im, im äh, Fanblog der aktiven Fanszene, weil da wurde ja dieses Foto offensichtlich auch gemacht, wo ich mich dann so frage, was ist denn das eigentlich für eine Weltsicht? Und um nochmal zurückzukommen auf das Thema äh, hier Interview und so, da kam man dann auch noch so zum so zu, ähm, irgendwie so zur Aussage, naja, unsere Beamten müssen sich im Zweifelsfall ja auch irgendwie selbst schützen können. so Während die da im Stadion stehen. Jetzt habe ich mir so die Szene vorgestellt, ich meine, kennt ja jeder Blog-U ne, oder äh, die, die äh, Hintertortribüne bei uns. Jetzt stell dir mal vor, jetzt stell dir mal irgendwie vor, aus irgendeinem Grund zieht da einer eine Knarre. Ja? Da, 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 also, ich verstehe nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass das eine gute Idee wäre. Und jetzt interessiert mich aber deine Haltung dazu. Also, ich, ich glaube, man hat es ja schon rausgehört. Ich bin da relativ, ich bin da relativ äh, angefasst. Sag dann jetzt auch gleich aber nochmal ein bisschen was zur Diskussion. Aber wie siehst du das denn?
1: Ja, also, haben wir, in dem, in dem Kontext mit dem Interview, was du da gerade gesagt hast, ist das natürlich absolut lächerlich. Ja? Also, lächerlich, also, freundlich ausgedrückt. Das ist ja, absolut, das ist ja krass. Ähm, prinzipiell, ich hatte in dem ganzen Zusammenhang ähm, so ziemlich am Anfang, als diese Diskussion, als, als das rauskam, ich weiß nicht mehr, wo es war, irgendwo einen Beitrag gelesen äh, zu dem Thema, ach stimmt nicht, ein Kumpel hatte das geschrieben, der war ähm, selber zehn Jahre Ordner und ähm, er hat gesagt, dass Zivilpolizisten bei solchen Sachen Waffen tragen, ist völlig normal. Mhm. Das ist so. Ja, okay. Sind ja schließlich Polizisten. Und auch die können ja durchaus in einen Einsatz verwickelt werden und müssen dann natürlich auch Möglichkeiten haben zu reagieren. Ob das jetzt mit einer Waffe sein muss, er sei mal dahingestellt. Aber dem ist so. Also er sagt, er hat gar nicht verstanden, warum er auf einmal so ein, so ein, so ein Riesenbohei draus gemacht wird, weil das ist, das ist schon immer so gewesen. Also er kennt das gar nicht anders. Mhm. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Interview. In dem Zusammenhang, wie, wie es in dem Interview beantwortet wurde, ist es natürlich höchst lächerlich, ja zu sagen, dass eine, eine Waffe, eine gezogene Waffe zur Aufklärung äh, beiträgt. Das ist ja völliger Schwachsinn. Also ich glaube, da erzeugst du das komplette Gegenteil damit, aber bestimmt keine Aufklärung.
0: Ja, das würde ich sehe ich halt ähnlich. Ja, genau.
1: Also ich mich würde mich würde ähm, eher mal also ich denke eher, dass dann was anderes passiert, wenn du auf einmal eine Waffe zieht. Nämlich? Ich würde eher sagen, dass dann ein großes Gerenne losgeht.
0: Mhm. Wahrscheinlich.
1: Und dann hast du eine schöne Panik. Und das dann, das weiß ich nicht, ob das dann so so, so ratsam ist.
0: Mhm. Weiß ich nicht. Ja, also du hast es jetzt gerade auch schon mal so ein bisschen mit angetickt, halt diese ganze Diskussionsgeschichte. Ich habe das auch gehört. Also bei mir äh, sozusagen in dem, die Leute, mit denen ich mich da so drüber unterhalten habe oder wo ich jetzt ein bisschen auch quer gelesen habe, da war das auch so zweigeteilt. Also es gab quasi eine Fraktion, sage ich mal, die gesagt hat, genau das, was du gerade gesagt hast, naja. Also diese, der Umstand, dass da eben Zivilbeamte im Einsatz sind, das war schon immer so, hat bisher nie jemand gestört und jetzt kommt das halt so ein bisschen hoch und wird halt so diskutiert, äh, so komisch und so weiter, da kann, das kann ich jetzt prinzipiell erstmal nachvollziehen, ähm, auch der Umstand, dass die im Dienst eine Waffe tragen, okay, geschenkt, ne, das ist eben, wahrscheinlich gehört, gehört bei denen zur Dienstausrüstung, ist schon auch alles okay. Ähm, nur gab es dann die andere Fraktion, zu der würde ich mich zählen, wo ich dann sage, okay, also nur weil das jetzt normal ist und bisher niemand darüber berichtet hat, heißt das ja jetzt nicht, dass man das nicht auch kritisch sehen kann. So, und
1: Nein, das habe ich ja nicht
0: gesagt. Nee, das habe ich, hab ich dir auch nicht unterstellt. Ich sage jetzt nur, also sozusagen ähm, wieso der Diskurs war, den ich so wahrgenommen habe zu dem Thema. Ne? Also äh, so Und da ist dann so bei mir der Punkt, wo ich dann anfange darüber nachzudenken, was heißt das denn? Also wenn also, das geht bei mir schon damit los, wie gesagt, dass ich nicht verstehen kann, und es kann ja keinen anderen Grund geben, als es so zu machen, dass man eben prinzipiell erstmal so eine Haltung hat, okay, die werden auf jeden Fall Straftaten begehen, wir müssen sie halt nur ausfindig machen. So, weißt du? also, so was wie Inception halt, weißt du? Also die, die die Tat wird auf jeden Fall wird auf jeden Fall passieren, wir müssen sie halt vorher irgendwie tilgen so. Und so also ich habe den Film nie verstanden, <lacht> Ja, und ist alles gut, aber du weißt zumindest, was ich meine, ne? also irgendwie ja, Straftaten ja. Erkennen, bevor, erkennen, bevor sie begangen werden. Äh, und da habe ich so ein Problem mit irgendwie, weil ich mir so denke, pff, äh, ja, nee, irgendwie, also, ja. Ja, sehe ich auch so. Thema ist
1: bloß, ich glaube, das ist halt wieder, ach, wie komme ich aus der ja, Nummer am besten raus, ähm, das ist halt wieder so ein Thema, wo man sehr schnell wieder in Schwarz-Weiß-Denken fällt, sowohl auf ja. der einen als auch auf der anderen Seite. Da es wieder keinen Graubereich und ähm, ich glaube, das macht die Diskussion auch wieder so schwierig. Ähm, ich sehe das prinzipiell wie du. Ich sehe es auch hier, wie es die, wie es die Diana hier geschrieben hat. Ähm, ich bin auch der Meinung, bei solchen Großveranstaltungen sind Waffen eine ziemlich eine ziemlich krasse Geschichte, weil es grundsätzlich nie gut ist, wenn da mal eine Waffe gezogen wird. Das kann nur in eine Hose gehen, mhm. gerade bei so vielen Menschen. Das sehe ich, das sehe ich ganz genauso. Die Frage ist eben nur mit dem Wissen, was ich dann hatte, was mir, der, was mir der Kumpel gesagt hat, dass das eben schon seit zehn Jahren so ist, dass auch Zivilpolizisten bewaffnet im Stadion sind. Das hat ja nie jemanden gestört. Und eben deswegen, und eben deswegen, weil's, weil man es eben nicht wusste. Jetzt weiß man es. Und jetzt bin ich der Meinung, sollte man vernünftig darüber diskutieren, auf beiden Seiten. Vielleicht sollte man auch auf Polizeiseite mal darüber nachdenken, zu sagen, okay, wie können wir da jetzt auch mal deeskalierend die Diskussion auch mal ähm, führen und nicht immer gleich mit veranscheinigen Gründen kommen. Das sehe ich absolut genauso.
0: Mhm. Ja. ja, bleibt ja halt zu so hoffen, dass da so ein, so ein Diskurs überhaupt stattfinden kann, weil ich so den Eindruck ja. hatte, dass das nicht, also dass, wie ich gerade schon mal sagte, dass die Weltsicht dieser Leute, die das irgendwie dann anordnen und so weiter, dann eine komplett andere ist als das, was ja, wir mit einem, Fußballspiel äh, mit einem Fußballspiel verbinden. Für die ist das eine Notwendigkeit. Also das, so, weißt du, und ich möchte das jetzt auch nicht so also nicht als Polizeibashing verstanden wissen so gar nicht sondern also mir ist schon klar warum das aus, aus deren Perspektive irgendwie irgendwie Sinn macht ich frage mich eben nur was das also insgesamt eigentlich so sagt und ähm, ob man das halt äh, also ob, ob man das halt braucht und wenn ich jetzt äh, weiß ich nicht so zurückdenke an die ganzen Spiele ich meine ich habe letztes letztes Jahr ich hab das irgendwo auch mal getwittert ich glaube irgendwie 42 Fußballspiele gesehen oder so davon oder 44 davon 40 vom Club und da war jetzt keine Situation, in der ich äh, das Gefühl hatte, aber es kann also, natürlich ja. auch täuschen, dass, dass bewaffnete Zivilbeamte irgendwie äh, sozusagen, also die schiere Präsenz dieser Menschen da halt größere Straftaten verhindert hätten, weil dafür gehst ja. du halt nicht zum Fußball. Also, es geht doch halt nee. keiner hin, um da irgendwie einen abzustechen oder so, sowas, so weißt du. Ja, da hast
1: recht, dass ich genauso
0: oh, so Und da, äh, da, da reibe ich mich so ein bisschen dran und bin da aber auch noch nicht so richtig zu Ende mit. Ähm, mal gucken. Also ich bin mal gespannt, ähm, was, äh, was es da jetzt vielleicht am Samstag auch nochmal aus der aktiven Fanszene so zu hören gibt. Da wird sicherlich im Planet ähm, was zustehen oder würde ich jetzt mal von ausgehen. Ähm, und Oder vielleicht nochmal das ein oder andere Spruchband kommen. Ähm, und dann müssen wir das einfach mal weiter mal weiter beobachten und mal gucken, was passiert so. und das ist, äh, äh,
1: Insgesamt natürlich wieder. Der nächste Schritt ist, also was heißt der nächste Schritt, aber eben, dass das natürlich wieder dazu beiträgt, dass die Fronten sich wieder ein Stück genau. weiter verhärten. Das ja, ist natürlich ja, genau. eine absolut beschissene Situation dann, ja. Weil das wird, das wird definitiv äh, wieder so ein bisschen so den, diesen Keil, der sowieso schon da ist, wieder ein Stück weit vergrößern. Ja, das sehe ich auch so. Das sehe ich auch
0: so. Okay, das waren jetzt meine zwei Vorschläge für den für den dritten Teil. Ich weiß nicht, ob dir jetzt noch spontan was einfällt oder ob wir bei uns hier im, im Sendungschat noch irgendwie ein Thema hatten. Irgendjemand hat das noch was aber, geschrieben, aber da konnte ich nicht, da konnte ich nichts mit anfangen. Ähm, Sind noch bei Reinhardt? Na, Reinhardt, Schrägstrich, die? die Liga. Das ist ja quasi so eine Sammelkategorie. Naja, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Es wurde doch jetzt ein sogenannter Nations Cup, äh, Genau, stimmt. Das hatte sich auch jemand gewünscht, dass du uns da nochmal erklärst, was das ist. Ich. Ja, musst du, musst du auch, weil ähm, also wir hatten kurz bevor wir hier die Aufnahme starteten, vorhin jedenfalls da waren noch Nachrichten drauf und ähm, da hatten es auch vom Nations Cup. Und meine Frau fragte mich so, was ist denn das? Ich so, du, äh, ich habe keine Ahnung.
1: Also wenn ich das, wenn ich das vorhin richtig mitgeschnitten habe, dann ist das, ähm, dann ersetzt der Nations Cup praktisch die Freunderspiele auf Länderspielebene. Es gibt da wohl, ich glaube, vier vier Abstufungen, eine A, B, C und D-Liga. Da gibt es dann nochmal mehrere Gruppen. Ja, und man kann dann auf- und absteigen. Also man kann von A in B absteigen, von B in A aufsteigen etc. Aha,
0: ah, ist wie Davis Cup?
1: Ja, ja, ja. Okay. Ja, das trifft ganz gut, genau. Ganz okay. Und ähm, und ähm, ja, das macht man jetzt eben anstelle von Freundschaftsspielen. Spielt man jetzt einen Nations Cup auf aus das Witzige ist ja, also ich hätte ja verstanden, wenn man sagt, man verknüpft das irgendwie mit einer Qualifikation für eine Europameisterschaft. Ja, und ich
0: habe gedacht, dass genau das auch passiert.
1: Nee, eben nicht. Ach ja. Die, nee, die Europameisterschaftsqualifikation, die läuft dann parallel dazu. Ja,
0: das macht natürlich Sinn.
1: Ja. Also kannst du, wenn du Glück hast, <lacht> wenn du Glück hast, spielst du dann im Nations-Cup gegeneinander, um dann nochmal in der EM-Qualifikation gegeneinander zu spielen. Ja. Geiler ja. Scheiß, oder?
0: Naja, und in Sainthausen und Heidenheim freut man sich, weil Oliver Bierhoff demnächst anruft und fragt, ob sie da Spiele spielen können, weil sie sonst andere Stadion nicht mehr vollkriegen. Ist doch schön. Ja, genau. Ja. Also, nee,
1: das ist, das ist wieder, das ist wieder so ein, so ein, so ein uefa verband dreckscheiß schwachsinn und, ja, keine Ahnung. Da regen sie, man, man muss das mal also, man muss das mal vorstellen, ja. sind gerade auch die großen Verbände diejenigen, die sich darüber aufregen, dass die FIFA vorhat, im Jahr 2026 bei der WM auf 48 Teilnehmer hochzugehen. Hm. Warum man das auch immer tun will? Ich finde, ich finde, jetzt meine ich mich vielleicht lächerlich, aber ich finde die Begründung, die die FIFA geliefert hat, gar nicht so blöd, warum man das machen will. Nämlich? Aber das ist aber das ist eine andere Geschichte. Ich kriege es jetzt gerade nicht mehr zusammen, aber ich kann dir das gerne nochmal erläutern, wenn ich es wieder weiß. Hm. Aber ich fand diese, ich fand die Begründung damals zu dem Zeitpunkt gar nicht so dumm. Ähm, letzten Endes geht es ums Geld, da machen wir uns nichts vor. Ja. <lacht> darum. Drei, drei Tage mehr äh, macht natürlich wesentlich mehr Einnahmen, das ist klar. Ähm, Scheiße, jetzt hab ich den verloren. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir können uns doch einfach so einigen, dass diese Nations Cup wieder eine ganz grandiose Idee ist, die bestimmt mega toll wird. Ah,
1: jetzt weiß ich wieder. Genau. Okay. Also
0: man, die Verbände, die das jetzt mittragen, also DFB,
1: keine Ahnung, der französische Fußballverband und und und, regen sich ja darüber auf, dass die das CDM so ein bisschen aufgebläht wird. Und ähm, aber dann machen sie alle fröhlich mit. Das ja. sind ja auch im Prinzip mehr Spiele. Warum sagt man denn nicht, lasst uns doch die Scheiße einfach sein? Das sind sechs, wenn man überlegt, das sind jetzt, also Deutschland ist, glaube ich, in so, in so einer Dreiergruppe. Wir spielen, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe, gegen Frankreich und gegen Holland, mm -hmm. wenn ich es richtig mitbekommen habe. Das sind vier Spiele. Und dann spielst du noch eine, noch eine weitere Runde und noch eine Endrunde und Blaselt sei er. Ja, dann lass doch die Scheiße einfach sein. <lacht> dann braucht sich auch kein Mensch über, über Mehrbelastung aufregen. Und oh, ich weiß nicht, ich finde das. Wie winst du ja da wieder so einen Pokal, den kein Mensch
0: braucht? und ah, Tja. Ja. naja, irgendein Praktikant wird sich da sicher was bei gedacht haben, ja, also von daher, ähm, ja, keine nee, Ahnung. Scheinbar ja nicht, ja. also sonst hätten sie doch diesen Quatsch nicht gemacht. Naja, aber mehr Länderspielpausen gibt halt es dadurch jetzt nicht, oder? Ich frage für meine Urlaubsplanung für dieses Jahr. Natürlich nicht. Nee, okay, gut.
1: Das Einzige, was sich ändert, ist glaube ich, dass die ersten Quali-Spiele zur EM sich nach hinten verschieben. Ah, okay. Die wären ja jetzt, glaube ich, schon im August gewesen. Die sind dann, glaube ich, irgendwann im September, wenn ich es richtig
0: gelesen habe. Ach so, gut. Ja. Nun ja, hervorragend. Nations League. Ähm, und jetzt müssen wir noch, sollen wir noch, äh, wurden wir gebeten noch anzusprechen, ähm, Bremen-Symposium zur Wahrnehmung der Ultras. Da kann ich gar nichts zu sagen, weil ich ja nichts von mitbekommen habe. Sagt dir das was?
1: Ich habe das, 93 hast du noch nicht gehört, ne?
0: Die aktuelle Folge von gestern noch nicht, oder äh, vorgestern noch nicht, ja. ne? Naja, die, die haben das dann mal angerissen. Ähm, der der Axel
1: hatte das, angef hatte das äh, eingebracht. Da geht es darum wohl, ähm, dass das... Ich hoffe, ihr erzählt keinen Scheiß. Ähm ich weiß nicht, wer da geladen hat, ob das das Fanprojekt war von Bremen. Auf jeden Fall geht es darum, dass es eine Diskussion geben soll, dass die, also so nach dem Motto, die Hooligans sind ja inzwischen im Fußball geächtet und die Ultras noch nicht was ja eigentlich schlimm ist, dass die Ultras noch nicht geächtet sind, so nach dem Motto. Ach ja, okay. Ja, ja, also da, da ist wohl. Warte ein, mal, wer hat das,
0: das einberufen?
1: Nein, nein, nein. Ich glaube, die, die Veranstaltung an sich ist organisiert vom Fan, aber das ist, ja, aber das Fanprojekt von Bremen hat damit was zu tun. Ich weiß es nicht genau. Also vielleicht kann da jemand, der hier gerade mithört, das ein bisschen genauer sagen. Ich habe das auch bloß am Rande bekommen, weil sie es bei 93 angerissen haben. Ähm.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen das einfach äh, anders. Wir versuchen uns das nochmal draufzuziehen und sprechen darüber nächste Woche nochmal. Genau. So. Das ist eine Idee. Genau. Bis dahin habe ich tatsächlich 93 gehört. Also morgen geht's ja wieder auf die Laufrunde und das wird doch wahrscheinlich wieder so eine astronomisch lange Sendung. Da kann ich dann, ähm, das kann ich mir dann für die ganze Woche aufheben und weiß dann auch Bescheid. Genau. Höre ich mal rein. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Teil 3 äh, auch zu. Und gucken noch mal in die Sonstiges-Kategorie. Jetzt habe ich erstmal noch, ich habe zwei Sachen in eigener Sache, in der Sonstiges-Kategorie. Die erste werde ich gleich mal los. Ähm, ich muss mich nicht bei Robert entschuldigen. Niemand, äh, also beziehungsweise muss ich auch erklären, warum ich mich bei Robert entschuldigen muss. Ähm, wir hatten nämlich äh, in der vergangenen Woche. Ähm, ja noch den Anspruch und die Idee, uns noch mal so ein bisschen über das Thema England zu unterhalten. Ne? Also National, äh, ich bin völlig durch, aber ihr wisst, was ich meine. Also FCM in England, Bolton, Testspiel. Ne? So, und ähm, dann hatte der gute Thomas dankenswerterweise einen Gesprächspartner äh, organisiert, der tatsächlich in England auch vor Ort war. Und mit dem haben wir dann, bevor wir mit Fedor Freitag vom FC, also aus der Erfurter Fanszene sprachen, haben wir mit dem äh, guten Robert noch ungefähr zehn Minuten oder so eine Viertelstunde, weiß ich nicht genau, so ein bisschen gequatscht, wie das in England war und eigentlich war der Plan, diesen Teil eins reinzuschneiden ähm, in den gefunden. in den sonstiges Teil der letzten Folge. So, und dann habe ich das versucht und bin da dran aus Gründen irgendwie kläglich gescheitert mit dem Ergebnis, dass dieses komplette Gespräch einfach verloren gegangen ist, was mir super leid tut und da möchte ich jetzt hier öffentlich nochmal Buße tun und äh, mich dann für diesen für diesen Fauxpas entschuldigen. Ähm, es hilft jetzt wahrscheinlich auch nicht, wenn ich euch sage, dass das echt ein cooles Gespräch war. so ähm, Und wir da echt spannende Sachen erfahren haben. Ich hoffe, dass der Robert noch mit dir spricht, Thomas. Ähm, und ich jetzt nicht...
1: Ich hab, wir haben noch nichts voneinander gehört seitdem. Also Ach du Scheiße,
0: okay. Ich bin schuld, dass deine sozialen Kontakte irgendwie äh, ja, den Bach untergehen. Das tut mir tut mir sehr leid.
1: Ich habe es übrigens gefunden. Das ist eine... Jetzt geistiges Froschöpfen gerade. <lacht> ähm, das macht nichts. Passt zu
0: meinem, meinem Mühezustand gerade,
1: alles gut. Das ist eine Veranstaltung vom Politischen Bildungsforum Bremen. Das Ding heißt, gewalttätige Ultras in die Schranken weisen. So, und pass auf jetzt, das Ganze geht los. Das ist der Kracher. Sehr geehrte Damen und Herren, wir laden Sie recht herzlich zu unserer... bla Hooligans werden zu Recht geächtet. Bei Ultras sieht das zu Unrecht mitunter anders aus. Da, so geht das los. Was? Ja ja. Das so, ist der Hammer, ja. Ähm, Gäste sind hier, Professor Dr. Thomas Feldes, keine Ahnung, was der macht, dann ist der 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 Präsident von Werder Bremen dort, der äh, Hubertus Hess-Grunewald ähm, und dann noch irgendwelche anderen, ähm, ja, ich wollte das Wort Trottel jetzt nicht in den Mund nehmen, aber irgendwelche anderen Typen mhm. und das Interessante ist, es ist von Fanseite niemand dabei.
0: Ja, das wäre also ja auch ich entschuldige, Quatsch,
1: mich hiermit, ich entschuldige mich hiermit auch nochmal beim Fanprojekt Bremen, warum sollte das Fanprojekt Bremen sowas organisieren, das ist ja Schwachsinn. Ähm, also ist von Fanseite niemand dabei, ja, der einzige, der vielleicht so ein bisschen dagegen halten könnte, wäre der wäre der ähm, Dr. Grunewald, Herr Grunewald von von Werder, aber ansonsten sind das glaube ich alles nur Typen, die da natürlich mächtig gegen die Ultrabewegung schießen werden, ist ja klar. Hm. Ja. aber allein dieser Aufmacher, ja, also dieser erste Satz, das ist schon der Hammer, oder? Ja. Also,
0: das kann man so machen, ja.
1: Also es geht da wohl speziell um Bremen. Ach hier, der der Feld ist also einer ist hier Inhaber des Lehrstuhls für Kriminologie. Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft, dann, wie gesagt, der Hubertus-Fries-Grunewald, der Präsident von Bremen, Wilhelm Hinners, der innenpolitische Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion, na gut, da wüsste auch, was kommt, <lacht> Reinhard Zottmann, leitender Polizeidirektor in Bremen. Genau. Also, du siehst, es ist eine sehr illustre Runde, mm. die Gegenseite kommt gar nicht zu Wort. Geiles Ding. Also, im Prinzip kann man sich das schenken.
0: Mm. Ja, naja, nur ist das wieder wahrscheinlich medienwirksam, ne? Das ist ja immer so das Ärgerliche. An der Stelle. Ach, herrje, na gut. So viel dazu, ich habe es gefunden. Ja, cool. Dann nehmen wir das nächste, nächste Woche nicht nochmal mit aufs, aufs Dings. Ähm, genau. So, zurück zum zurück zur Sonstiges-Liste. Ähm, also, wie gesagt, Entschuldigung Entschuldigung bei Robert, äh, habe ich jetzt, Buße habe ich getan. Ich hoffe, wie gesagt, dass das jetzt seine sozialen Kontakte nicht irgendwie nachhaltig übelst belastet ja. und ärgere mich selber grün und blau. Ähm, dass das passiert ist, aber äh, ja, es ist jetzt halt nicht mehr zu ändern. Es führte eben auch dazu, dass die Folge unheimlich spät online war, weil ich irgendwie noch eine Dreiviertelstunde YouTube-Tutorials schaute, ähm, wegen der Schneiderei und naja, es hat dann, hätte ich mir auch schenken können, die Zeit. Ne? Aber hey, wenn es einfach wäre, was Fußball hätten, ähm, kommt von mir mal gesagt und dafür gebe ich mir gerne eine weitere Phrase. So, Genau. Dann habe ich hier noch auf dem Zettel eine relativ aktuelle Geschichte, finde ich aber auch unheimlich wichtig, das jetzt hier nochmal anzusprechen. Ähm, das Spiel Darmstadt gegen Kaiserslautern wurde abgebrochen, das war wohl heute Abend. Ja, äh, Schiss, Zweit, so. Zweitligaspiel, weil der Jeff Strasser kennt man ja noch als Spieler, der ist jetzt Trainer in Kaiserslautern. Der ist in der Kab also in der Halbzeitpause ist er wohl zusammengebrochen, wohl mit einem, mit einem Herzproblem. Ähm, ich habe jetzt den aktuellen Stand nicht, aber auf jeden Fall an der Stelle äh, alles Gute. Also also richtig richtige Kacke, so glaube ich auch die richtige Entscheidung, das Spiel dann eben abzubrechen. Und ähm, ja, ich drücke die Daumen, dass äh, ja, dass da jetzt nichts Bleibendes mehr äh, passiert irgendwie und der Jeff Strasser schnellstmöglich wieder auf die Beine kommt. So. Und jetzt wo ich das gesagt habe will ich auch nochmal sofort checken ob äh, es da schon was Neues gibt
1: nee steht bloß was vorhin über also genau ein Problem Luxemburgers machten die Kasseler keine Angaben ja ist auch richtig ja, ist auch Geht richtig. Auch
0: was an ja. ja gut aber ja Sorge um Straße habe ich jetzt ja auch gefunden okay also jetzt noch keine keine krassen Meldungen erstmal ist ja erstmal schon mal eigentlich eine gute Nachricht also klasse muss wohl auch
1: die Reaktion in Darmstadt gewesen sein es gab da irgendwie keine Pfiffe oder nee, so als das Spiel abgebrochen wurde alle es gab da
0: genau ja, ja, richtig so. Ähm, ja, also wie gesagt, alles Gute danach, nach Kaiserslautern an der Stelle, beziehungsweise wahrscheinlich aktuell noch nach Darmstadt, an also den Sicherheit auch da behandeln jetzt erstmal. Ja, da tritt, da wird einem immer so ganz anders. Ne? Also ich finde immer, an solchen Sachen kriegst du auch mit, äh, wie schnell es auch vorbei sein kann. So, ja? Also ähm, das ist schon echt übel.
1: Ja, frag mal den Nuri von Ajax.
0: Ja, genau. Ja, wobei bei dem war ja wohl, habe ich jetzt irgendwo gelesen, gab es ja so ein bisschen Vorwürfe, dass man da wohl auch was nicht erkannt hätte oder so. ne Aber gut, kannst jetzt im Nachhinein wahrscheinlich viel erzählen, weiß man dann halt nicht. Aber ja, ne? da ist dann der Sport auf jeden Fall erstmal Nebensache an der Stelle. Andere Nebensache, die ich noch gefunden habe, die ich äh, hochgradig ja, unterhaltsam fand. Leeds United endet sein Logo. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder gelesen hast. Nee, gar nicht großartige Aktion, warte mal, ich hab das hier irgendwo, wo ist es denn, hier, Leeds United äh, Fans machen gegen neues Wappenmobil. Äh, Habe ich jetzt hier von Faszination Fankurve hab ich vorhin gesehen, ähm, also der hat ein neues, die haben ein neues Vereinswappen vorgestellt und ähm, dann gab es innerhalb weniger Stunden, also gab es eine Petition dagegen und die hatte innerhalb weniger Stunden schon mal 25.000 Unterzeichner. Ähm, und äh, irgendwie hat wohl Leeds United 10.000 ausgewählte Personen befragt, die irgendwie mit Leeds United zu tun haben. Und die haben alle gesagt, das alte Logo ist scheiße. So. <lacht> und dann, oder wir identifizieren uns über das Logo, nicht mit dem Verein, irgendwie so. Und, haben, und haben dann beschlossen, das ich weiß nicht wie, wie viele Jahrzehnte alte Logo jetzt zu verändern. Jetzt steht komplett Leeds United im Prinzip in dem Logo, ist auch eine andere Form. Und du siehst da halt so einen Spieler, der so die Faust auf die Brust schlägt so äh, und ja, und das Ding ist, dass der Verein kurz vor seinem 100. Vereinsgeburtstag steht und ich finde, das ist eigentlich ein optimaler Zeitpunkt, um mal das Vereinswappen zu verändern. So. Ist das nicht großartig? Ich musste ich musste sehr lachen, ähm, irgendwie, aber auch so ein bisschen weinen gleichzeitig, weil es natürlich krass ist, aber was für eine bescheuerte Idee, das genau zu dem Zeitpunkt jetzt auch, vor allem auch so zu machen. Genau. Ja, wer es braucht. Großes, großes, großes <lacht> Donners bei Leeds United. Äh, naja. Schöne Grüße an Pierre-Michel Lasoga an der Stelle. Beste Torschütze vom HSV aktuell. Gut. <lacht> so. Jetzt kann ich hier auf meinem, auf meinem Bonuszettel auch äh, HSV äh, angesprochen, äh, auch noch abhaken. Genau. Ansonsten, was lässt sich sonst noch sagen? Ein sonstiges Segment, ähm, das Pokalspiel gegen Merseburg-Nord ist terminiert. Ich glaube, es ist der 21.03.19 Uhr. Und ich glaube, lieber Herr Thomas, da winkt ein weiterer Live-Podcast. Definitiv. Weil ich. Also.
1: Also meinerseits kann ich sagen, ich werde da nicht hinfahren.
0: Ich glaube, ich kann auch, das ist Mittwoch, 19 Uhr, ich glaube, das kann ich ausschließen, dass ich das, also könnte ich sowieso ausschließen, logistisch, dass ich das hinkriege. Ähm, dementsprechend werde ich mir das wohl auch nicht vor Ort geben. Und das heißt, wir können das ganze Ding live moderieren oder besprechen. Es könnte lustig sein. Ja, das wird sehr lustig. Ich stelle mir so, so ein Szenario vor, dass wir dann, oder dass dann vielleicht möglicherweise in einer perfekten Welt Menschen ohne Ton vom Fernseher sitzen, aber den Podcast hören. Und wir dann quasi live äh, kommentieren können. Wobei das Problem dabei ist halt, dass, glaube ich, die, äh, es gibt so eine Latenz irgendwie von so sieben Sekunden jetzt hier bei der, bei diesem Livestream. Das passt dann natürlich nicht mehr zu den Fernsehbildern, aber vielleicht kann man das ja irgendwie auch zeitversetzt machen oder so. Ja. Aber ja, gut. Also geht es am 21.03. dahin, das wird dann, das ist ja deutlich vor dem Punktspiel. Ja, stimmt. Das Punktspiel ist erst im April, glaube ich. Lass mich keinen Quatsch erzählen. Ja, April. Hm. Nicht wahr? Ja, Ende April sogar erst, okay. Das heißt, da werden wir dann schon mal sehen, auch was Blog U macht. Ähm, irgendwie, ob die da hinfahren werden. Aber gut, könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal ähm, in den Kalender so vorsichtig mit, äh, mit Bleistift reintragen, dass wir da eventuell live senden und uns das dann am Fernseher anschauen und so. Könnte witzig werden. Hast du
1: dich schon bedankt?
0: Bei wem denn? Also
1: Karl-Heinz Rummenigge.
0: Nö, ne, wieso? Soll ich mich bei Karl-Heinz Rummenigge bedanken?
1: Karl-Heinz Rummenigge hat doch dafür gesorgt, also in seiner Funktion als Chef des FC Bayern München, dass Leon
0: Goretzka in der Bundesliga bleibt. Ach so. Oh, nee, nee, nee stimmt. Da habe ich, oh, hab ich ein geiles Meme gesehen. Ein geiles Meme, das hätte, ich glaube, der Sportkultur, der Ed-Sportkultur, hat das auf Twitter, ge auf Twitter gepostet. Da siehst du so ein, so, ein, so ein Werbefoto von der Sparkasse. Und, und dann sind aber, also eine Sparkasse von Inhalten, und dann sind äh, aber der äh, Brazzo und äh, Leon Goretzka so reinmontiert, wie sie sich so die Hand geben, und dann drunter steht irgendwie nur, wenn es um Geld geht, wenn es ums Geld geht oder so. Super gut, wirklich super gut. Jetzt ist eigentlich ja mit der Bundesliga nicht so wahnsinnig viel zu. Ah, doch Bundesliga, Mensch, ich muss noch Seelenhygiene betreiben.
1: Siehst du? Oh siehste, mein. Das war doch eine, eine schöne Brücke. jetzt. Ja, also auf ich diesen Wege, äh, Karl-Heinz Rummenigge halt einfach die Fresse. <lacht>
0: genau, halt die Backen. Ja. Ach ja, genau. Gut, stimmt. Ich kann noch kurz Psychohygiene betreiben. Ich war nämlich am äh, vergangenen Wochenende, weil wir ja erst am Montag gespielt haben, mal wieder eine Runde Bundesliga gucken. Also das eine Mal im Jahr, dass ich das mache, hat sie sich angeboten und war bei Mönchengladbach gegen Augsburg. Habe dabei erstens festgestellt, dass äh, aus ganz abstrusen Gründen der FC Augsburg die Bundesliga-Mannschaft ist, die ich in meinem Leben bisher am häufigsten gesehen habe, nämlich viermal. Um, Respekt,
1: wenn man mh. bedenkt, dass es zweimal bei uns war.
0: <lacht> ja, also zweimal bei uns im Pokal, dann dann in Bilbao habe ich die einmal gesehen. Das hatte sich zufällig ergeben, weil wir da vor Ort waren und ein Spiel mitnehmen wollten. Und äh, ja, halt jetzt gegen Gladbach. Ja, so, jedenfalls war ich <lacht> war ich bei Borussia Mönchengladbach am Samstag im Stadion ähm, und muss sagen, ähm, geiles Ding, geiles Stadion. Also wenn wir da dann in zwei Jahren spielen, dann äh, können wir uns da auf jeden oh, Fall auf Ja, dann können wir uns da auf jeden Fall auf ein schönes Ding freuen. Das ist schon ganz cool, aber ich, aber ich habe gleichzeitig auch in die hässliche Fratze des Kommerz und Konsumfußballs geschaut und das war richtig richtig gruselig. Jetzt möchte ich keinen Gladbacher oder keine Gladbacherin an der Stelle zu nahe treten. Ich muss dazu sagen, ich war auf der Gegen äh, gerade an Gegentribüne sozusagen unterwegs, wie ich das häufig so mache, wenn ich mir so Fußballspieler als neutraler Zuschauer anschaue und da war es so dass also auf dem also vor Stadion und auch im auf dem Stadiongelände dann pf, glaube so drei oder vier so Fanshops waren so und äh, du außerdem auch in Gladbach alles essen kannst ja also von Currywurst über Pommes und Pizza bis hin zu einer ganz normalen Bratwurst so und mein Eindruck so ein bisschen war dass ähm, da viele Leute einfach erstmal primär nur shoppen waren und sich dann nebenbei noch ein Fußballspiel angeschaut haben ja also was da quasi konsumiert worden ist, auch durch irgendwelche Werbeaktionen, Fanartikel des Tages, hier irgendwie, keine Ahnung, der Gladbach-Schlüpper, 50% runtergesetzt, was auch immer die da verkauft haben, ich habe das mir nicht so genau angeguckt, ich glaube so College-Jacken und so ein Plunder auch. Also das war schon irgendwie schräg, sehr, sehr schräg, Stimmung, also eher mies, was aber auch dazu, also damit zu tun haben könnte, dass die ja gegen Köln am Wochenende davor verloren haben und auch eine Fahne dort gelassen haben in Köln. Aber das war irgendwie, das war so ein bisschen wie Kinosaal-Atmosphäre, so, auch von der Stimmung her, war jetzt nicht so richtig viel los. Und irgendwie hatte ich tatsächlich den Eindruck, dass das eher so eine ja so eine Konsumveranstaltung ist. Ich war jetzt auch hier schon ein paar Mal in, zwei, drei mal dreimal in, in Frankfurt beim Fußball, habe ich das als ganz anders empfunden. So, aber Gladbach war schon gruselig. Und ich dachte dann irgendwie so, hm, also wenn das Bundesliga ist, dann muss ich da nicht unbedingt so hin. Ich meine, gut, die Liga fetzt sowieso auch erst, wenn wir da spielen, das ist eh klar, aber ähm, ich sagen, das war das war eine ganz merkwürdige, ein ganz merkwürdiges Erlebnis. wollte ich jetzt hier nur noch mal kurz, kurz kundtun, weil das irgendwie, das hatte mich beschäftigt. Aber ich hatte es offensichtlich auch schon wieder verdrängt, bis du dann halt irgendwie von Goretzka anfängst, siehst du? Verdammt! Ja, ist nicht so schlimm. Alles Wie, dass gut. Ich wusste, hätte. Alles gut.
1: habe ich diese Erinnerung wieder hochgeholt. Dein Abstieg in die Fußball-Bundesliga. Dein hm. Stimmungsabstieg.
0: Genau. Nein, St genau. Ja, und dann kann ich jetzt hier im sonstigen Segment, und dann kommen wir auch schon, ja, nach schmal einer Stunde 15 oder so zum, zum Hörer der Woche, kann ich noch kundtun, ähm, für alle Menschen, die statt WhatsApp vielleicht Telegram nutzen. Ähm, da gibt es jetzt auch die Möglichkeit, den, äh, so Updates vom, über den Blog äh, so zu abonnieren. Da gibt es einen, einen Channel. Kanal, wie auch immer, wo man jetzt eben auch aufs Handy dann die Artikel kriegt und so Infos. Also wer da Bock hat reinzugucken oder diesen diesen Messenger, diese Messenger-Alternative verwendet, der darf da nur der fcm.de auch gerne abonnieren. Den Link dazu gibt es nachher hier in den Show Notes, in den sogenannten nochmal. Kann man da mal reingucken. Genau, das wären so meine Sachen im sonstigen Segment. Jetzt gucke ich nochmal hier schnell in unseren Chat. Wie steht ihr zu den Sprüchen gegen Goretzka beim Training? Dann fragt der Wutwicht. Auch das habe ich wiederum nicht mitbekommen. Aber ich glaube, der wurde dann einfach von Schalke angefeindet. Ne? So ein bisschen.
1: Ja, gab's ein, das, 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 ja, da gab's ein paar, da gab's ein paar ziemlich, also das war ich teilweise schon. Ja, ich weiß nicht. Also ah, das ist immer so, wo ich sage, Mensch, man kann doch übertreiben. Die Spruchbänder fand ich okay. Also ich bin schon der Meinung, dass man das Fans zugestehen darf. Ähm, wobei ich aber schon sagen muss. Letzten Endes, was macht er denn falsch? Er hat jetzt ja. viereinhalb Jahre dort, er hat jetzt viereinhalb Jahre dort gespielt, verlängert seinen Vertrag nicht. Klar, die Vorgeschichte dazu ist natürlich schon eine Sache, wo ich sage, ja, ob das so sein muss, ob man den Verein so lange hinhalten muss. Er hätte ja auch im Sommer sagen können, ich gehe nach München, weil ich mit denen irgendwie ins Gespräch, weil ich mit denen irgendwie ins Gespräch gekommen bin. So, aber der haut ja nicht vorher ab. Der erfüllt seinen Vertrag und geht. Ich finde, das ist absolut legitim, auch wenn es zum FC Bayern München geht. Das ist meine Meinung dazu. Also, ja, ich sehe das eigentlich auch so. Also bin ja nicht mal Schalke ist. Der kam ja, glaube ich, vom, vom VfL Bochum, wenn ich das richtig erinnere.
0: habe. Ja, kann sein. Ja. Können sein. Ja,
1: also Klar, wie gesagt, die Plakate, schon. ich fand die schon interessant, die sie da hochgehalten haben. Das ist in meiner Meinung, wie gesagt, auch ein Stück weit legitim. Aber da jetzt dann äh, so... Gewaltandrohungen beim Training, weiß ich nicht, ob das alles so, das geht mir dann auch ein Stück zu weit.
0: Ja, aber vor allem, das ist jetzt auch wieder so ein emotional, also dieses emotionale Fußballthema, ne? wenn du jetzt überlegst, wenn jetzt jemand die Firma wechselt, so, oder halt sagt, okay, mein Arbeitsvertrag läuft jetzt hier aus, ich habe dann halt, aber ab dann und dann halt einen neuen Vertrag irgendwo anders, dann ist das ja jetzt auch, also wäre es ja, würde man von diesem Arbeitnehmer ja auch aus professioneller Perspektive schon noch erwarten, dass er dann halt bei dem, bei der alten Stelle seinen Job halt vernünftig zu Ende macht und dann halt irgendwie wechselt, so, ja, nur im Fußball wird das hier so ein Emotionsthema, ich weiß, der, 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 der Vergleich trägt jetzt nicht so ganz, aber das ist, äh, ja, weiß ich nicht. Also ich sehe das so ähnlich äh, oder eigentlich auch so wie du und sehr pragmatisch. Ich meine, pff, ja, der wird das sicherlich noch 2,50 50 Euro mehr verdienen und äh, müssen uns auch nichts vormachen äh, bei aller Liebe. Aber äh, die Chancen, international zu spielen, äh, regelmäßig und da vielleicht auch weiterzukommen, sind sicherlich bei Bayern München größer als bei Schalke. Also so aus, den sportlichen, aus dem sportlichen Aspekt her kann man das sicherlich auch verstehen. Okay, jetzt ist es halt Bayern, aber pff, ja, mei, so weißt du.
1: Wenn er spielt.
0: Ja, wenn er, wenn er spielt, aber...
1: Ja. ja, es gab ja schon genug Spieler, die in dem Alter nach München gegangen sind und dann auf der Bank vergammelt sind, ja? Ja, das stimmt. Also, hallo Mario Götze. Ähm, <lacht> Grüße. Grüße, genau. Ja, also...
0: ja.
1: Aber das ist halt, das sehe ich ein bisschen pragmatisch. Ja. Er hat einen Vertrag erfüllt, er hat nicht verlängert und haut ein Jahr später ab, also von daher... Ja. Finde ich okay.
0: Genau. Gut dann ähm, kommen wir zum Hörer der Woche. Ich habe eine großartige Nomi also nein, ich habe na doch eigentlich kann man das so sagen, ich habe eine großartige, großartige Nominierung mitgebracht.
1: Nein, das ist keine Nominierung. Das ist eine Selbstnominierung. Das kannst du schon kannst du schon großartige
0: kannst du schon nehmen als nicht kannst du schon nehmen als Gewinner finde ich. Ja. <lacht> okay, jetzt muss ich aber noch mal jetzt muss ich es aber noch mal raussuchen auch oder hast du es jetzt direkt Nee, ich habe dir das als nee, ich habe dir hab als das Dings geschickt. Ne? Ja. Ich hab das nicht mehr. Was machst du denn mit meinen wertvollen WhatsApp-Nachrichten? Ich fasse es ja nicht. Äh, genau, also folgendes. Ähm, der Sven Riethoff hat ähm, Grüße an der Stelle. Ich weiß nicht, ob er auch gerade live zuhört, aber ähm, er wird es wahrscheinlich dann später hören. Er kommentierte nämlich ein, ein Foto auf der äh, nur der nurderfcm.de Facebook-Seite. Und schrieb folgendes, ist ja auch öffentlich, deswegen kann ich das hier glaube ich auch vorlesen, ich kommentiere jetzt hier so lange, bis ich mal für den Hörer der Woche nominiert werde, nur nominiert, das würde mir schon reichen, ähm, so und das ist natürlich Weltklasse, äh, lieber Sven, hiermit bist du nominiert und ähm, hast das Ding sogar direkt auch gewonnen, so also ähm, ja, da kann man glaube ich schon sagen, herzlichen Glückwunsch an der Stelle, einen kleinen Augenblick. hervorragend. Ähm, genau, jetzt haben sich natürlich automatisch alle, die jetzt gerade live zuhören, auch für die für den Horror der Woche, aber wahrscheinlich für nächste Woche irgendwie qualifiziert oder so. Ne? Das muss man ja auch nochmal wertschätzen und würdigen, dass jetzt hier äh, Leute tatsächlich äh, auch mitdiskutieren und ähm, ja. ja, live dabei sind. Sehr, sehr coole Geschichte. Aber ja, das hatten wir uns halt mit dem Sven, hatten wir uns das vorher schon so ein bisschen zurechtgelegt, weil wir das beide einfach so sehr großartig fanden, ähm, dass das eine sehr, sehr verdiente eine sehr, sehr verdiente Geschichte ist an der Stelle, glaube ich. Ähm, ich habe dann halt ja auch noch einen Kandidaten, aber den werden wir, den bringe ich beim nächsten Mal Nein. Gut. Gut, sagt er. Dann hätten wir das auch an der Stelle. Und könnten jetzt langsam in den Feierabend übertrudeln, oder? Das machen wir nächste Woche. Nächste Woche sprechen wir über den Heimsieg gegen Metten und fahren, fahren dann nach Würzburg. Weißt du, du jetzt eigentlich schon, ob du nach Würzburg mitfährst?
1: Nee, noch nicht. Das wird kurzfristig.
0: Okay, sehr gut. Ja, dann würde ich einfach mal meinen, wir vertagen uns auf die nächste Woche, machen genau das, was ich gerade gesagt habe, also äh, mappen und äh, nach und Würzburg vorbesprechen. Ähm, ich arbeite noch an einem Gast und äh, werde mal gucken, ob da was klappt, dass wir auch nochmal eine Würzburger Perspektive haben, hatten wir glaube ich noch nicht hier im Podcast und ansonsten ja, bleibt mir jetzt eigentlich nur noch, dir einen hervorragenden Abend zu wünschen und denjenigen, die live zugehört haben, auf jeden Fall auch und äh, ja, bis nächste Woche an der Stelle.
1: Vielleicht noch ganz, ähm, ich weiß nicht, hast du den Paracast schon gehört?
0: Ich habe den vorletzten gehört, Fresh Money. Also zwar Mitgliederversammlung und so.
1: Also ich bin Holländer, hast du noch nicht gehört? Nein. Lass es. Die Hunde. Die <lacht> haben nämlich äh, aufgenommen, als wir gegen Afford gespielt haben und ähm, lachten dann etwas hämisch, als das 2 zu 1 für Afford fiel. Ähm,
0: also <lacht> keine Grüße an Stefan.
1: In diesem Zusammenhang keine Grüße an Stefan und den Rest. <lacht> Und im Rückspiel gibt es Jungs. also auf dem Platz.
0: Du willst du einen Platz stürmen? Du willst einen Flitzer machen und die verhauen?
1: Nein, oh, Alter, natürlich nicht.
0: Du hast jetzt übrigens schon wieder Nein gesagt und damit ist das der Sendungstitel. Die Sendung heißt Nein, hervorragend. Ähm. Gut, nee, schön, werde ich nicht machen. Alles klar, gut, danke für die Vorwarnung. Ähm. Hm.
1: Also und Stefan, auch auf diesem Wege nochmal, es ist keine Schande, zu deiner Herkunft zu stehen und dann auch so
0: zu sprechen. <lacht> genau, meiner Gut, jetzt aber wirklich. Hau rein. Genau.
1: Mach's gut. Ciao. Bis
0: dann. Tschüss. <lacht>